0: Ciao a tutti e benvenuti al venticinquesimo episodio del podcast del Tentacolo Viola, nonché terzo anno di attività. Insieme a sottoscritto Davide Moretto, questa sera abbiamo l'uomo che non si ferma mai, ovvero Andrea Maderna. Ciao. E direttamente da Ringcast, Players, eh, parliamo di videogiochi e qualcos'altro che sicuramente non mi viene in mente adesso, Tommaso De Benetti in Arte Gazzu. Ciao a tutti. Ciao. Allora Tommaso, bentornato perché tu è diverso tempo che non passi da questi
1: video. E... Sì, ormai saranno 7-8 anni, almeno.
0: eh sì, sicuramente, no? È ripassato una volta per fare un saluto così a
1: vero, 5 vero. minuti. Sì, sì. Ma vogliamo dire la situazione in cui ci siamo trovati: che abbiamo switchato tre macchine per riuscire a trovarne una con cui registrare, e in realtà c'è ancora un fruscio orribile di fondo e quindi allora, scusati, scusati con i tuoi ascoltatori.
0: Io mi scuso con i miei ascoltatori, ma eh, bisogna anche chiedere a Tommaso che tu hai fatto in modo di farci sapere tutti i device che hai a casa, tra il Super Mac, <ride> l'iPad, il PC con 16 giga e tutto il resto. Sì,
1: e stranamente il Mac ha fallito per qualche motivo, beh, da, da, <ride> dalla mia parte registra benissimo, però evidentemente il segnale non si degna di arrivare da te. <ride> tra e l'altro... Sai,
2: L'episodio è iniziato con i migliori auspici. Abbiamo avuto due pacchi nel giro di. Sì, di in giorno. realtà dobbiamo essere 18
0: persone, però uno che è Pierpaolo Greco e salutiamo sempre quando ci tira pacco: eh, sì, che altro sì. di meglio da fare, e, e Paolo Ciego che forse arriverà, forse no. Ma c'è ben altro cui pensare anche questa sera, mettiamola così.
2: Allora, io Perché Questa gente con i figli, che palla.
0: Veramente, pensa che io lo sedo con la droga, quella, <ride> quella vera, per essere qua alle nove. Eh? E, allora, cari fanciulli, io direi che possiamo iniziare, volevo appunto ricordare che è il terzo anno di attività, mai mi sarei immaginato tre anni fa di arrivare fino a questo fantastico punto, e, però... Non è solo l'evento di in questo momento, il terzo anno di attività, ma ne approfitterei per eh, introdurre il fatto che tra poco sbarcherà in Italia eh, IGN Italia, appunto. Tra eh, poco è una tua supposizione. Tra poco lo dico io, sì, 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 <ride> tra, beh, minchia, tra poco, <ride> cioè, o sbarcate tra poco o sbarcate più in là. Okay. Sì. Però immagino che sì, spero sia tra poco. Ehm, sì, no,
2: è, è tra poco, anche perché, come ho scritto, credo su TFP. Obiettivamente abbiamo messo fuori la splash page che fa. Mi riferivo a quello. Eh sì, <ride> se, se tu scrivi su IGN, già comunque finisci lì e dici. Oh, poi, se vuoi andare sul sito inglese, sta là sopra e lasciare fuori quella roba per, non lo so, due mesi senza dare un sito italiano da leggere. Quindi rompendo le palle alla gente sarebbe poco saggio. probabilmente. Concordo
0: con la tua disamina. Ma chiedo a Tommaso Tommaso un colosso come IGN che arriva in Italia così co- cosa può cambiare nel panorama editoriale e videoludico? Se cambia qualcosa o
2: no?
1: Ma io francamente adesso non so esattamente cosa possa dire Andrea, in, così, nemmeno tanto in privato, diciamo in pubblico, <ride> gli, chies- gli avevo chiesto che-, che tramacci ha fatto per ottenere la- l'esclusiva. Eh, cosa posso dire? allora io so che eh, ci sono un sacco di persone che hanno delle riserve riguardo a IGN soprattutto per il modo in cui recensisce più che, più che per le news perché insomma, per le news mi sembra abbastanza neutrale e nel senso che insomma, alcuni voti che dà sono controversi ultimamente mi pare che tenda a stroncare abbastanza le cose ovviamente i videogiocatori tutto quello che non prende nove eh, <ride> diventa motivo di polemica Ehm... Eh,
2: ricordiamo la, l'annosa polemica sul 3 a God End.
1: Non, una... la, non la conosco,
2: è, 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 è una, una delle cose che vengono fuori sui OIG. Oh, fa la recensioni da schifo. Per esempio, <ride> hanno messo 3 a God End
1: è un po' tipo la recensione di Zoe 2 di Edge che torna sempre negli annali, <ride> sì, del... esattamente. Ehm... Cosa dire, io adesso non so esattamente quanto indipendente sarà la redazione italiana, immagino che faranno delle cose eh, in loco e alcune cose saranno tradotte, no Andrea?
2: Sì, allora, l'intenzione nostra è di fare il più possibile noi, perché il sito lo facciamo noi, è roba nostra, soprattutto poi quando si parla di recensioni vorremmo esprimere la nostra opinione, a prescindere poi da quello che si può pensare di come fanno le recensioni gli americani, proprio per un concetto base di... secondo noi, noi siamo, in, siamo in grado di farle e vogliamo farle noi vogliamo che sia il nostro il parere espresso poi è chiaro che se il GN americano ha l'esclusiva della Madonna e noi possiamo usarla piuttosto che vanno a coprire una fiera a cui noi fisicamente non andiamo sarebbe anche idiota non tradurre quei contenuti avendoceli. Sì, comunque posso... per,
1: per tornare alla domanda di partenza io credo che sia ah, intanto una vittoria di, del team insomma, di Andrea e de, del team che che lo segue su Outcast, adesso non so esattamente quanto Outcast.it abbia influenzato la scelta o se erano trattative che c'erano già uh, prima, della... però, cred- essendo che la fuoriuscita il next game ha coinciso con la la nascita di Outcast.it immagino che abbiate iniziato a parlarne in contemporanea adesso non so bene come sia ci eh... dovrebbe
2: uccidere se (ride) (ride) ce l'ho beh, non non posso dare i i dettagli precisi però mi sembra giusto dire adesso che si sa insomma che coinvolto nel progetto Andrea Minini Saldini, tale anche Gorman che era il super capo di mondo di Future Media Italy e che non parteciperà più di tanto a, li- a livello editoriale però fa parte della società e tutto e in realtà è stato lui ma tipo da anni lui tentava di convincere quei DGN a fargli fare il sito in Italia tant'è che iniz- cioè nel senso la-, la trattativa poi vera e propria è iniziata che noi non eravamo ancora coinvolti perché lavoravamo su video game.t. quando poi ci siamo staccati da lì eh, oh senti ma... <ride> È diventata una roba che ci ha tirati dentro e e poi è andata avanti, perché comunque è stata Mm. una trattativa interminabile. Per cui c'è molto del merito di riuscire a fare questa cosa, c'è lui anche perché poi IGN in Italia se ne parla da una marea di anni, è pieno di gente che dice, ah ci avevo provato anch'io a portarlo, e e, (ride) e ricorda c'era stato un periodo in cui sul sito italiano di Sky, che è sempre Murdoch, eh, c'era una sezione di videogiochi col bollino IGN che però probabilmente facevano fare a due cinesi <ride> in uno scantinato ed è durata neanche un anno. Per cui è una roba che era nell'aria da tanto tempo. Noi abbiamo avuto la fortuna o sfortuna o entrambe le cose di essere più o meno disoccupati. Liberi! <ride> quando si è presentata l'occasione. No, non so,
1: adesso io credo che sia un riconoscimento insomma, al lavoro che hanno fatto prima in Next Game, e poi con Outcast, e un ricon- riconoscimento americano insomma, per quanto riguarda in generale il panorama italiano che eh, evidentemente inizia a essere preso un po' più sul serio, quindi in generale lo vedo come una, una vittoria un po' di tutti, uh, quindi voglio partecipare anche ai festeggiamenti <ride> eh, poi non so esattamente vedremo insomma ne- nello specifico come sarà il prodotto essendo che è fatto da quelli di Outcast Merda non, non sono sicuro <ride> che-
2: che sarà beh bellissimo. dai ci-, ci sono anche altri stronzi <ride> Tra l'altro. un siamo... Stavo guardando Io... che a livello
0: europeo IGN è presente in pochi paesi Cioè l'Italia eh, sarebbe... Ma si uno stanno, di si stanno
2: espandendo ah, Cioè okay. ne, negli ultimi tempi allora, la eh, Germania è stato il primo di questo sì. gruppo qua. Poi sono saltati fuori nel giro di poco tempo eh, Vabbè, Benelux che però C'hanno una gran gnocca Che abbiamo anche comprato <ride> in Fiera Colonia E complimenti eh, quello mediorientale è nato sì, so, quello svedese è nato eh, credo sia stato l'ultimo che hanno aperto prima di noi e, e, e sicuramente ne arrivano altri, cioè si stanno espandendo
1: parecchio ma c'è eh. un coordinamento a livello europeo oppure no, ognuno fa per sé eh. No, cioè, è, è
2: proprio a livello europeo il, co- il coordinamento, nel senso che ma noi ci raccontiamo vi, ri, vi,
1: riunite, vi riunite in un'assemblea allora, di saggi no. europei
2: <ride> in realtà non, 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 cioè, a parte che vabbè, adesso non ti posso raccontare tutto però. <ride> però sì sicuramente cioè, però noi saremo molto indipendenti almeno poi è da okay. vedere se sarà effettivamente così però noi sostanzialmente saremo molto indipendenti nel fare quello che vogliamo per mostranto che magari se poi si rendono conto che gli stiamo mettendo le bestemmie i crocifissi <ride> capovolti <ride> e i bambini stuprati sul sito magari un po' si risentono
1: peggio. io una cosa che non ho capito è quanta gente di outcast è stata travasata poi su, oppure cioè, si occuperà di tutte e due le cose alla fine
2: allora, di gente che faceva tanto su Outcast, fondamentalmente siamo io e Fotone, e che continueremo a seguire Outcast, però è ovvio che faremo un po' di meno. Vabbè, continueremo a fare i podcast, però a livello di roba scritta è chiaro che la precedenza a quel punto c'è cioè IGN, anche perché da lì arrivano i soldi. È eh, un po' tonto fare il contrario, eh? Esatto. E poi, gli altri coinvolti è tutta gente che su Outcast eh, non c'era, o comunque faceva poco, per cui in realtà sotto quel punto di vista non, non cambia molto Outcast. Va bene, bene. Allora vedremo cosa
0: capita se no, quando esce, quando mettete online. Sì, sì. E, allora io direi di partire con gli argomenti. Un argomento che mi sta abbastanza a cuore perché non ho capito dove sta il problema. Nel senso che <coughs> io sento parlare parecchio di free to play in maniera devastantemente negativa. Ah, è una merda, non... distruggerei i videogiochi. Adesso Electronic Arts si mette sul free to play vuol dire abbassare la qualità ma perché è così negativo il fatto del free to play con le microtransazioni cioè immagino io personalmente posso scaricarmi un gioco gratuitamente per esempio l'ho fatto con Need for Speed World e ho fatto qualche partita poi se, avessi, se mi fosse piaciuto avrei continuato magari ci avrei speso anche qualche soldo non mi ha fatto abbastanza cagare e l'ho lasciato lì Andrea secondo te cioè, dov'è il lato negativo del free to play che tutti dicono che io non riesco a cogliere perché sono tonto <ride>
2: Ma vabbè, secondo me il problema è che è è, è una fase di passaggio in cui ancora non si capisce bene cosa sarà, stanno cercando di capire quali sono i modelli migliori per farci i soldi anche, perché io capisco che possa anche risultare antipatico quando ci sono i giochi free to play dove però alla fine per riuscire a combinare qualcosa devi spendere una valanga di soldi. In potenza, 20 armi, eccetera. Anche se, comunque, voglio dire, dipende anche da quanto devi spendere. Perché se ci eh. spendi, non so, 20 euro, capito, però ci stavi giocando gratis. E di fatto, <ride> sì. quello è il
0: fatto. Che, cioè, perché per arrivare a 70, uh, 70 euro di un day one, sono, ce sì.
2: ne E lì è il problema di percezione. Nel senso che se alla gente dici, oh, questo gioco è gratis, eh, allora non mi devi far pagare le armi. <ride> <ride> tu, Tommaso, come
0: la. Uh,
1: io credo che il problema principale sia che. Quando tu fai un gioco free to play, comunque l'obiettivo è quello di avere conversioni di utenti da gratuito a pagante a un certo mm. punto, no? quindi indipendentemente da quello che pagano o comprano l'abbonamento, o comprano uh, degli item, o comprano, uh, adesso non so, modi per velocizzare il, il gioco, eccetera. Comunque tu devi creare un gioco che, uh, che ha un gameplay che deve essere comunque basato per Supportare questo tipo di transazioni e quindi di base non è che tu puoi prendere un gioco qualsiasi e adattarlo a free to play, devi fare dei giochi che si prestino a eh, appunto supportare le transazioni.
0: Un Uncharted lo vedo difficile, infatti,
1: questo va a a detrimento di determinati generi che chiaramente non non, non si adattano bene a a determinate meccaniche perché l'idea del free to play è che ti danno una parte del gioco gratuitamente. Cercano di ehm, trattenerti, insomma, farti piacere il gioco a tal punto che poi comunque questi soldi gli dai volentieri e ci sono una determinata serie di giochi che non, non possono funzionare bene. Le avventure, eh, i picchiaduro, secondo me,
3: mh, anche
1: gli RPG, probabilmente, perché eh, comunque il fatto che a un certo punto devono farti pagare vuol dire che sottraggono contenuto eh, che eh, comunque in un, in un gioco standard uh, non avrebbe avuto quella barriera. Eh, quindi cioè, secondo me è proprio insito nel, nel, sì. nel, 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 nel modello di business che alcuni giochi non si, può, non si traducono bene. Con...
0: E ma io, Allora la paura di molta gente è che questa tipologia di giochi che non si traduce nel, nel business model del free to play andrà o a morire o comunque ad avere la peggio, cioè, verrà... Nel, cioè, nel negativismo se... cosmico no? premesso
1: che io credo che c'è cioè, sta cosa che tutti fanno soldi col free to play io francamente non ci credo
0: <ride> <Infatti>. <ride>
1: perché di <ride> giochi free to play che abbiano super successo eh, ne vedo veramente pochi e, e adesso per lavoro mh, giro anche fra eh, sviluppatori più piccoli molti sì. hanno uh, giochi su iOS oppure sul web, Facebook, eccetera. free to play e secondo me sono il cioè, 95% sono giochi che muoiono nel giro di qualche mese perché comunque per supportare un gioco free to play devi. intanto devi sviluppare tutto il contenuto e quindi i soldi e hai spesi
3: eh.
1: e poi devi rifarti, se non hai la base utenti e la base utenti la crei se hai culo che c'è base attorno al gioco eccetera, se non hai quella base utenti i, i soldi non li rifai, quindi secondo me mh, adesso non so che dati abbiano in mano EA, Ubisoft eccetera per dire che si stanno spostando sempre di più, secondo me stanno un po' andando a caso e sperando di <ride> broccare il sistema giusto e io ho delle perplessità che sarà il modello preponderante in futuro, sarà uno dei modelli um, Per me un, un modello che funziona molto bene è um, quello di alcuni giochi iOS dove Faccio sempre l'esempio di Hero Academy, ne ho parlato in Rinkast 200 volte e Adesso mm. c'è, un, c'è un altro gioco che fa la stessa identica cosa, si chiama Outwitters, sempre per iOS Sono dei giochi strategici su una scacchiera, sostanzialmente, dove bisogna, in uno bisogna spaccare dei cristalli nel campo di gioco che appartengono all'avversario, nell'altro bisogna distruggergli la base, però l'idea è identica. Quello che fanno è che ci sono svariati team a disposizione, sono bilanciati fra di loro, però hanno abilità diverse. Il gioco, il free to play è che ti dà un team gratuitamente. Se vuoi usare gli altri team, e che che puoi incontrare mentre affronti gli altri avversari, eh, li paghi. Quello secondo me è un modello vincente, Eh, ma altri modelli che ti velocizzano le azioni di gioco, eccetera, secondo me sono perdenti in partenza perché se tu hai bisogno di vendere una roba ai giocatori che gli velocizza l'attività, vuol dire che l'attività in sé è una rottura di coglioni. Esattamente,
3: esattamente.
1: Quindi non è un gioco divertente. Sì, e quindi è destinato a fallire sul lungo periodo. Beh, questo... Adesso io non sono mai stato un fan di Farmville, non so come fosse il meccanismo di quello.
2: Eh, però... ma lì de- de- secondo me devi centrare l'equilibrio, l'equilibrio giusto. Non credo sia un caso se molti MMO che stanno morendo con l'abbonamento si ripigliano col free-to-play, perché sono proprio giochi in cui alla fine ci sta che un sacco di giocatori... Li- ci si divertano però hanno tanti momenti pallosi che uno dice vabbè pago così faccio in fretta, farmo, eh, tiro su stat eccetera. Pro- probabilmente quella è una formula data. Io sono curioso di vedere cosa combineranno eh, Warface e Planet Side 2 che sono quello l'FPS di Crytek e quello di Sony che sono entrambi free to play però sono giochi che c'hanno dietro dei bei soldi voglio dire il, il CryEngine eccetera non è che sono spara tutto via browser eh, con la grafichetta del cazzo e che alla fine c'è speso sai, poco e quando, in
1: fretta. quando ci sono quei budget là secondo me ha molto più probabilità di, di aver successo ehm, ti, però cioè, se tu vai a, a scavare nel, nel torbido c'è una quantità veramente imbarazzante di Morpg free to play e come come facciano a mantenersi quello se non ci giocano i cinesi eh? è difficile da da immaginare
2: no no no, ma quello sicuramente però voglio dire questi questi due fps qua mi sembra che abbiano dietro degli investimenti un po' più alti del free to play medio sai e... cioè, De... il gioco di
1: Crytek comunque ti, ti, cioè, anche il giocatore che magari non gioca il free to play dice vabbè questo lo provo oh, vediamo esatto. cosa e
2: però non è scontato che il giocatore che di solito gioca la roba di Crytek abbia voglia poi di spendere nelle microtransazioni no,
0: però lì deve essere proprio no, il gioco vero. cioè devono esserci delle qualità nel gioco che anche al giocatore che spara a Crysis 2 dice ah figo allora sì, dai spendo per questo caricatore spendo per questa armatura no, perché... ma,
2: sicur- ma poi c'è, c'è sempre il c'è. discorso che se tu parli con la gente che fa il free to play molti ti dicono che alla fine a loro fa gioco avere tipo non lo so decine di migliaia di persone che giocano gratis perché gli popolano il mondo di gioco per poi quella minoranza che spende C'è soldi fatto. e che spesso contiene anche una banda di, di pazzi che spendono tanti 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 soldi sì, sì.
0: Beh, io per esempio adesso cambiando leggermente il genere ho visto su draw something quello che devi fare i disegni tipo eh, indovina cosa sì, sì. tabù esatto cioè che lì le, le, come dire, le cose a pagamento sono i colori, tipo che tu non hai il verde per fare gli alberi allora o paghi tot euro o, e hai un set di colori nuovo, oppure fai, vinci tante partite e quindi hai dei mon- delle monete virtuali è... ma cioè, un bonus del genere, a me non me ne frega niente, io faccio gli alberi neri e quindi anche in un free to play, magari in FPS devono esserci appunto i gli item quello da comprare che deve essere appetibile e deve servire a mente se no è ovvio che uno non ci pensa neanche due volte cioè non spende mai una lira di sotto. quindi deve essere tutto molto secondo me è molto difficile fare un free to break che, che cacci i soldi eh. Eh, ma è,
2: è molto difficile centrare anche a livello psicologico eh. perché sappiamo benissimo vedi le micro cioè le app da 0,90 centesimi che se percepisci che costa poco poi ne compri 160 e hai speso
3: esatto.
2: 200 euro in fucili per
3: Warface <ride>
1: <ride> però sai, quelli sono anche giochi che richiedono una dedizione non indifferente nel senso che la app da 99 centesimi la compri, ci giochi un pomeriggio e poi la dimentichi, io sono pieno di giochi che ho comprato poi non ho neanche mai aperto, cioè li compro solo così perché costa un poco li
2: compro. <ride> ma e... appunto, figurati una roba che ti serve cioè una roba che ti serve nel senso che di se uno che sta giocando molto allo Exacto. sparatutto e dice ah cazzo però posso avere il super bazooka se spendo sti 2 euro
1: Vabbè. Sì, sì, però sono giocatori che magari giocano solo a quello
2: sì, sì, beh, certo.
0: cioè non
1: giocano altre cose Quindi cioè, secondo me è un problema che semplicemente non ci sono abbastanza giocatori per tutti sti free to play
0: comunque uh... se il free to play facesse veramente
2: tanti soldi Call of Duty sarebbe gratis
0: invece costa <ride> 70 euro quindi...
2: eh, però magari in futuro perché poi il fatto del free to play è anche che comunque Dipende anche dal genere e da cosa proponi, però un po' te lo allarga il pubblico perché abbatti la barriera d'ingresso, uno sì, non deve pagare niente per iniziare a giocare, poi figuriamoci quelli via browser che non devi neanche installare, prendere, cioè, due clic e stai giocando, e quella è una cosa che fa avvicinare molta più gente.
1: Sì, ma il problema è che quando fai un Call of Duty, hai speso, non so quanto costi, 20, eh, milioni, 20 milioni di dollari, tipo, e cioè, comunque i contenuti li devi fare, i programmatori ti costano 4000 euro al mese. E ha cioè, voglia di venderli a, a riprendere questi soldi a pagare un'arma eh, 99 centesimi cioè, ne devono vendere di armi quindi, <ride> quindi praticamente tutte le meccaniche devono essere volte a farti spendere soldi a un certo punto alcuni magari si rompono anche i coglioni quando cercano di venderti una roba ogni tre minuti capito? E infa-
2: infatti per quello sono curioso di vedere come andranno Warface e Planetside 2 perché sono fondamentalmente in quella situazione lì soprattutto Warface che ha una grafica veramente, cioè è crisis
3: C'è io
1: un non, un ancora, non l'ho ancora visto. Se Ma è già, che... è già in beta? Tipo.
2: Uh, credo che sia già fuori in Russia o qualcosa, in uno di quei posti sì, dove sì, vanno queste sì, cose. Russia, mi sembra sì, però, sì, fra un po' arriverà sì. anche da noi. Cioè sono ormai è... credo di averci messo mano per la prima volta a marzo. La GDC, però, comunque, da un po' che lo stanno sviluppando, eccetera. E oltretutto, Crytek ci crede tantissimo. Cioè loro hanno dichiarato che dopo che hanno pubblicato Crysis 3 on front 2 basta, fanno solo free to play.
1: Cioè, devono avere delle idee precise per il modello di business. Secondo me non è adattabile a, ai giochi vecchi, nel senso che i giochi come ce li immaginiamo, free to play, secondo me non, non esistono. Adesso, boh, non so, guardo nella mia. Eh, ludoteca qui vedo che ne so, El Shaddai potrebbe essere free to play probabilmente no, Dragon Age potrebbe essere free to play, probabilmente no
0: eh, Dragon eh... Age forse compri questo, compri sì. l'altro va.
1: cioè a meno che non te lo fanno in mini episodi uh, uh, Alan Wake cosa fanno? Ti vendono un episodio alla volta? forse sì, però della se,
2: c'è, <ride> cioè, <ride> se, se a... non c'è una forte componente multiplayer e, o è eh. eh, una roba secondo me tutto sommato il GDR ci può stare perché c'è quell'elemento statico Armi, oggetti, looting, eccetera. E magari su quello riesce a campare. Però sì, appunto Alan Wake, Uncharted. Non vedo so, veramente eh, fatica.
1: Assassin's Però... Creed cosa fanno? ti vendono le armi? Ti vendono i pugnali? Ti vendono, ah, eh, cioè è difficile adattarlo, devi proprio fare sì, dei sì. giochi nuovi.
2: Eh, vedremo e magari non,
1: non è neanche una brutta idea per avere qualche IP nuova però sì, um, secondo me alcune meccaniche andranno a perdersi un po' se inizia a prendere piede ma secondo me non prende piede secondo me ci sarà una roba in parallelo e, e sì. andrà bene a tutti
2: e andrà bene a tutti esatto. <ride> buona camicia sì. a
1: tutti i videogiocatori sono sempre lì che dicono, eh, ma iOS ucciderà il mercato dei giochi AAA, ma che non, cioè non ha senso questa cosa, il mercato dei giochi AAA può uscire anche troppi giochi, poi ci troviamo sempre a Natale con, con 100 cose da comprare, quest'anno è un disastro sotto Natale?
0: Eh, ma tanto io compro solo l'Alo 4. Anzi,
1: anzi, forse marzo è ancora peggio quest'anno, perché marzo esce veramente il del- delirio verso febbraio-marzo
0: cioè. è tutto finto finisce l'universo il 21 di dicembre poi
1: non esce più niente non so se avete notato che dopo, dopo marzo c'è il vuoto cosmico fino a eh, ma perché fino a... un
2: po' ci credono nell'apocalisse esatto
0: Quindi, eh. no, beh,
1: noi
2: ne programmiamo qualcuno per il 2013 però è inutile andare troppo avanti se poi ma
0: di fatti Microsoft e Sony non hanno, con... non hanno presentato le console apposta perché che caso spendiamo questi soldi
2: aspettiamo di vedere mm. se siamo ancora lì esatto.
0: anche Nintendo un po' di li... ma vediamo <ride> Allora, io direi di andare avanti con il secondo argomento. Allora, dato che eh, oggi è l'11 settembre, e eh, vabbè, eh, domani presentano l'iPhone 5 e dopodomani Nintendo dirà quanto costa il nuovo pezzo di plastica, eviterei di parlare <ride> di questi due item. Però, eh, da qualche giorno Amazon ha pubblicato, cioè ha presentato di nuovo, la nuova linea Kindle e in, io non me l'aspettavo, sinceramente, anche in Italia arriverà il 25 ottobre il Kindle HD, il eh, Kindle Fire HD che giusto no? Kindle Fire HD sì, sì, Fire. Sì, sì. Sì, sì. che mh, appunto è il tablet Android ultra personalizzato di Amazon allora prima di tutto la cosa che ha colpito secondo me è il fatto che costa molto meno o comunque meno della, di una concorrenza già bassa come quella di Nexus 7 e di Google perché si parla di, di 199 euro per la versione a 16 giga mentre quella di eh, Nexus 7 mi pare che costi 2,49 quello da 8 GB, se non sbaglio Comun- e più che altro, visto dal nostro punto di vista EA, Crytek e altri hanno già dichiarato che hanno giochi ottimizzati per eh, questa- questo device che ha-, ha anche uno schermo paragonabile al retina display dell'iPad
2: nuovo hanno già cominciato ad annunciare addirittura ah, la versione per Kindle Fire ci avrà questa roba in esclusiva Addirittura qualcosa di di
1: Activision quindi siamo a livello di DLC in esclusiva per il Kindle Eh, Hack. Quello che voglio
0: sapere da voi è: ma allora, praticamente vista così, uno che guarda da fuori vede tutta la cletora di tablet che escono ogni sei mesi Android morta e sepolta. Perché, insomma, con un prezzo del genere, con un colosso come Amazon dietro, che addirittura in Italia è riuscito a a vendere il Kindle per leggere i libri. So. Allora
3: io, io
1: scusa, prima di far parlare ehm, Volevo dire una cosa ho letto oggi un articolo che diceva che eh, i dispositivi Android adesso sono il 52% de- degli smartphone in America no? quindi sta, hanno superato Apple che mi pare sta al 33% considerando però che Apple ha un modello praticamente ha iPhone, iPad e Android e ci sono 100.000 modelli uh-huh. eh, quindi insomma Apple ha posizione predominante se consideri il fatto come rapporto di di modelli rispetto al sistema operativo però comunque Android si sta sta imponendo bene negli smartphone, però per i tablet cioè del 100% di attivazioni Android i tablet rappresentano il 5.7 mi pare, quindi in realtà non stanno facendo faville e l'iPad ha proprio quasi tutto il mercato, adesso io non possedendo un tablet Android non saprei dire bene perché, mi dicevano che eh, un sacco di applicazioni non sono proprio ottimizzate per il formato tablet, sono tutte fatte per per smartphone.
0: Difatti, io avevo, quando c'erano gli sconti con Samsung mi sono comprato un tablet, sette, il Galaxy Tab 2, 7 pollici, e c'è un sacco di roba che non è compatibile, tipo i giochi di, di Gameloft non sono compatibili, quelli nuovi, Batman, Asphalt 7 non sono compatibili, non li trovi, o non li trovi sul market, o quando provi a installarli ehm, non te li fa installare. E il fatto che questa frammentazione a me fa venire un po' in mente i PC di qualche tempo, cioè che... Tante, tante configurazioni hardware diverse tante cose diverse per cui il gioco, anche lo sviluppatore diventa scemo a farla diventare compatibile con tutti invece è ovvio che con iOS è molto più semplice e il fatto che appunto che Amazon comunque crea uno standard perché oltretutto il fatto che ce l'abbia molto customizzato addirittura leggevo, io non lo sapevo ma nella schermata di, come si dice, di stand-by c'è la pubblicità e in America la puoi sì, togliere a pagamento invece, è come il
1: Kindle Touch, io ho il Kindle Touch con la pubblicità eh,
0: e, e invece in Italia non so in il resto d'Europa, pare che Amazon.it non permetterà il fatto di pagare per togliere la pubblicità page, dalla home page dallo splash page quindi secondo me Amazon creerà uno standard e questo più altro ne beneficeranno gli, gli sviluppatori ma non il mercato dei tablet non Amazon perché secondo me viene tagliato proprio, cioè un Arcos che fa i tablet a 190 euro ma perché io devo andare a comprare un Arcos o un Toshiba quando prendo Amazon e magari mi va anche di culo che tra due anni ci sono anche i film qua in Italia eh? cioè non so come dire
1: eh, boh.
0: tu Andrea ah, io, no scusa Tommaso,
1: io non, non so come sia la situazione dei servizi Amazon in Italia cioè che se, perché, <ride> perché mi, mi pare di, di aver capito che eh, sti tablet Amazon hanno preinstallato, c'è cioè una versione di Android ehm, customizzata a Amazon e quindi c'hai tutte le applicazioni di Amazon però eh, che applicazioni sono disponibili in Italia? perché il eh, Amazon Prime no? no eh, quello, che è quello dei film anche, no? si chiama Prime anche quello dei film? Quello o di... è solo quello dell'espedizione?
0: no, ama... allora negli Stati Uniti Amazon Prime è entrambi allora quello dei film è Amazon Instant Video Ah, no. solo che se tu hai la... se hai iscritto ad Amazon Prime hai un po' come Netflix cioè mentre Amazon Instant video a pagamento ogni cosa che prendi la paghi con Amazon Prime tu hai un set enorme di film e serie TV che a costo ecco,
3: c'è. C'è. Esatto. ecco quella ecco, roba lì non c'è
2: Prime c'è in Italia sì
0: ma è solo per la spedizione in... ah sì, è
2: la solo la roba delle spedizioni gratis
0: esattamente che... esattamente eh, sì. ehm... cioè, quindi
1: esattamente che servizi c'hai di Amazon? Italia, solo, il, solo lo store
0: lo store e da qualche giorno, da un paio di giorni. Sì, l- l'app store loro, anche nei, cellula- anche nei device Android non Amazon. Cioè, c'è il l'oro app store che okay. era attivo, in- però nient'altro, non ci sono. C'è almeno Audible?
1: Audible? No, No, non c'è okay. una seria. Audible a cui mi sono iscritto poi ve ne parlo, magari.
0: E quindi, appunto, a parte la figata di avere un device Android a 199€ euro con hardware della Madonna. Bah, Va boh.
1: ah, vabbè, cioè, alla fine se lo vuoi per leggerti i libri o per leggerti cioè per vedere il web perché immagino non ci non hanno un browser che si chiama Silk mi sembra.
2: Sì, sì, eh,
1: vabbè, se è per quello, cioè, alla fine come tablet di base va bene, eh, poi dipenderà se i giochi sono tutti quelli Android compatibili, da, allora è a posto, se invece deve essere proprio specificatamente fatto per. Eh, per l'Amazon Fire HD Allora dipenderà un po' dalla base installata eh, Secondo me il, pro- il problema di Android È che ha veramente troppi dispositivi Troppi form factor eh...
0: Ovviamente stiamo parlando di uh, tablet non modificati perché poi ci sarà quello che se lo compra per smanettarlo e ci mette sopra Ubuntu eh, ed è tutto contento però non sì, è questo il target la, di
2: Amazon ecco. comunque la, la cosa dei formati è, è una rottura ma anche a prescindere dal, dal farlo specifico per un, non so, per il Kindle o per altri, cioè, il problema è che comunque qualsiasi gioco esca su, sul Galaxy, c'ha quel bug, su quell'altro non parte la musica, allora poi devono fare 500.000, infatti... Cioè, la quantità di aggiornamenti alle app che ci sono ogni giorno è impressionante Perché presumo continuano a sistemare bug per questo o quel telefono Beh, il... Oltretutto ci sono anche le esclusive Perché ci so, c'è, c'è il discorso lì dei chip Tegra Dei giochi che escono solo per Tegra dopo qualche mese per tutti gli altri
1: Ma io non, riesco, non, non, non ho capito la, la situazione degli store Android È che se il tuo telefono non è compatibile con un'applicazione Non appaiono oppure ci sono e devi scoprirlo tu
2: secondo me ti dice che non è
0: compatibile ma ah, bene. A, a volte non appaiono proprio secondo me è, l, è lo sviluppatore che dice eh, c'è cioè come dire tu lo puoi pubblicare ma il, eh, lo store ci deve essere un'opzione per cui o te lo fa vedere e ti dice che non è compatibile e non te lo installa oppure eh, non te lo fa proprio vedere Sì.
1: diciamo che eh, è un po' per... confusionario
0: sì, cambiano
2: hai... anche un po' per territorio comunque cioè ci sono cose che appaiono se c'hai la sim italiana e, e non sì, se sì, hai quella te già, mi
0: ricordo, mi ricordo eh, no, comunque boh, vedremo, vedremo sicuramente negli Stati Uniti ha senso perché tu ti compri il telefilm, te lo guardi su Kindle e poi inizi a leggere insomma,
1: io comunque st- vorrei dire che il Kindle migliore è quello in bianco e nero il, però adesso il modello nuovo si chiama Paperwhite mm. che è quello per leggere, perché se volete un tablet onestamente cioè, vi serve un Kindle per, come tablet, non lo so, secondo me il, il Kindle io da quando l'ho comprato leggo veramente molto, molto di più perché leggere su iPad alla sera, soprattutto quando c'è poca luce, ti uccide gli occhi. E invece con uh, il Kindle ti puoi anche mandare le notizie, eccetera. Quindi ti puoi leggere gli articoli del web che non c'è voglia di leggerti a schermo, te li leggi là. Io veramente l'iPad, adesso cioè, lo sto utilizzando anche in questo momento. Ma <ride> e, um, il mio uso è calato drasticamente da quando il Kindle perché alla fine comunque lo usavo principalmente per leggere. Mm.
0: E non per giocare a, ba- a The Dark Knight Rises <ride> di Gameloft. No, di solito <ride> non, non
1: compro <ride> giochi 3D per il tablet che mi fanno un po' tristezza. Sono un po' la versione povera. Lì.
0: Effettivamente, effettivamente. Andrea ha qualcos'altro da...
2: No, no, anche perché non avendo un tablet mi manca
1: anche un po'. La...
0: Dovresti però entrare nel fantastico mondo di andare a cesso col tablet, eh? Cioè.
2: Eh, sono due... momenti belli, eh. <ride> in genere ci vado col, col Galaxy S2 <ride> bene allora andrei sull'ultimo
0: argomento di questo di questa puntata ovvero Kickstarter, allora io non vorrei parlare delle cose su, insomma dei vari progetti perché ma quello che mi quando vedo gente che da 110 dollari da una parte, 200 dollari dall'altra, 1500 dollari ma non è che Kickstarter alla fine della fiera prima o poi ci sarà qualcuno che si piglia i suoi 4 milioni di dollari e scappa e non, e non, <ride> e non fa quello che doveva fare
1: ma sicuramente anche perché Kickstarter non dà garanzie sul cioè eh. se questi qua si fregano i soldi si li fregano e basta
2: ah non c'è nessun tipo di tutela? no eh, eh, ottimo.
1: no perché sennò Kickstarter inizierebbe a perdere soldi a manetta quindi cioè ovviamente quando inizieranno a farlo uh, diventerà molto meno appetibile sia per gli sviluppatori sia per i giocatori perché adesso dopo uh, Team Schafer è scoppiato, nel senso che adesso lo fanno tutti eh, pure um, troppi eh. si sì, inizia, inizia a diventare che cioè, se stai su Kickstarter tutto il giorno veramente non, uh, cioè, non, non hai più soldi per mangiare in <ride> <ride> e, um, però succederà sicuramente che alcune cose adesso io non conosco nessuno che abbia ricevuto un, un progetto completo da Kickstarter. Non so se voi avete finanziato delle robe. No. Okay. Cioè, c'è qualcuno che ha dato dei soldi e ha ricevuto un
2: qualche tuo amico pro... Andrea che è cioè, nel senso, roba che è stata completata. Esatto. No, ma
1: mica, mica solo i giochi. È eh. tipo anche quando ti fanno l... l'appendi abiti a forma di iPhone oppure il colo. <ride> Guarda, è, è
2: uscito. C'era <coughs> non mi ricordo come si chiama. Eh, Diamond uh, Trust, qualcosa. Il gioco del, del uh, Indie, del tizio che aveva fatto Passage, eccetera. Che l'ha fatto per per, uh, oddio, per DS, e aveva fatto il Kickstarter per, per uh, tirare sui fondi per produrre le cartucce, e cioè, fondamentalmente ti compravi la cartuccia. So che quel gioco è uscito, poi non so. Okay, okay. però L'hanno sì cioè, in effetti sono tutti... soldi. Gi- giustamente tu, le, le, voglio dire la moda è esplosa quest'anno è improbabile che abbiamo già completato
1: tutti sì, i sì nel giochi. senso che c- siamo ancora nel periodo in cui dobbiamo vedere il primo che cerca di ingolare gli utenti <ride> eh,
3: <ride> no, anche perché perché...
1: Insomma, lo
0: sviluppo di un gioco di un hardware ci vogliono anni, quindi è ovvio che bisogna. Cioè, tipo, per un il gioco di Team Shaffer, mi, mi aspetto almeno un anno e mezzo,
2: due di sviluppo. Sì, eh? sì però, insomma, non è il gioco di Team Shaffer quello che considererei a rischio di inculare. No, no? Assolutamente <ride> no. no.
1: No, sono progetti minori di magari gente un po' così che dice, vabbè, ma cioè, alla fine Kickstarter non dà garanzie, sti qua eh, non hanno il nostro indirizzo, cioè <ride> Lo Comunque, so. allora, sì, sì, legge, leggevo
2: di, di storie di gente che ha fatto male i conti nel senso che sì. magari proponeva le, i premi per chi dava più soldi ma non aveva messo in conto le
1: spese di spedizione
2: <ride> e si è ritrovato a dover mandare regali e andare in rosso
1: sì sì sicuramente ma poi tra l'altro una cosa interessante che qualcuno ha fatto notare credo su NeoGAF recentemente è che Steam con la, la nuova sezione Greenlight che è quella sì. per Um, far filtrare da, dagli utenti insomma, i giochi meritevoli di essere pubblicati su Steam ma in realtà eh, gli manca veramente poco per diventare un Kickstarter per giochi fatto bene perché Kickstarter non è nato per i videogiochi, è stato quella botta di culo di Tim Schafer che adesso l'ha fatto diventare hip per, per, per i videogiochi però Steam è perfetto nel senso certo. che nel momento in cui c'è Green Light, c'hai i fan che ti dicono quanti sono quelli che vogliono vedere il gioco pubblicato e da lì a fare il passaggio a darti i soldi per finanziare il gioco non ci vuole tanto. Alla fine, secondo me, c'è sì. lì.
2: Anche se fare un click sul pollice verso l'alto e metterci dei soldi è un <ride> po' diverso.
1: Sì, ma se li metti su Kickstarter, perché non farlo su direttamente no, no, su No, no, è screen? chiaro.
2: però Nel senso, immagino che su Greenlight cioè ci sia molta più gente che fa il click su Greenlight rispetto a quanto okay. mette i soldi su Kickstarter. Beh, ma bisogna sì, sì. sperare.
1: No? <ride> no, secondo me, cioè, appunto, si sta sopravvalutando un po' uh, le capacità imprenditoriali di questa gente che, che propone il progetto, che magari sono anche programmatori fuoriusciti da qua, ma da lì a gestire un team poi pagare gli stipendi e pagare l'affitto e tutte queste cose qua secondo eh, me alcuni, anche su
0: produzione fisica tipo quelli di oh eh. quella ya ya con là insomma devono creare una cosa fisica eh, nel, mom-
1: eh, nel momento in cui hanno un problema in fabbrica lì gli si eh. sputano tutti i conti cioè io spero che si siano calcolati bene le spese perché poi sono cazzi nel momento in cui devi mandare, hai promesso alla gente queste eh, cose non riesce a mandargliele, cioè, s- sarà interessante vedere quello che succede. Secondo me, un patatrack è dietro l'angolo. Ferruccio
0: perché... per lo sa che non riaverà più i soldi della sua consorte di Adatti.
1: Sì, bene, ma gli sta bene perché così impara a finanziare questi progetti. Della minchia, <ride> <ride> a me, uia proprio mi sembra una stronzata, però vabbè, contenti voi. <ride>
0: va bene eh, gu- qualche altro dubbio Andrea sugli gli emuli di Team Shaper
2: o... ma gu- guarda io i miei soldi li ho dati solo a un paio di progetti ed erano robe di- cioè, wasteland 2 che bene o male ah. mi sembra gente di cui ci si può fidare poi magari fanno un gioco di merda però che, che siano in grado di metterlo assieme lo Vabbè, no, un-, un gioco di merda è un'altra cosa
0: un- gente che scappa con i soldi è tutta un'altra altro <ride> no, cinema, esatto.
1: ma anch'io ho finanziato qualcosina eh. uno solo per il momento perché in realtà ce n'erano diversi che mi piacevano ma poi non c'ho mai voglia di Metter sti 5 dollari. Eh, preferisco aspettare che escano i giochi e vedere se escono sul serio. Eh, ho finanziato un gioco di Ice Peak Lodge che si chiama uh, Knock Knock e loro sono quelli che hanno fatto. Eh, The Void. Non so se avete presente, sono, sono russi. Hanno fatto The Void e hanno fatto uh, quello che prima si chiama uh, Vabbè. Adesso non mi viene. Comunque, sono, cioè, fanno dei giochi di merda. E, <ride> però fanno sempre dei giochi con una trama e un'ambientazione stranissima e di solito mi, mi piace, cioè, mi diverto solo a leggere il background dei giochi E quindi gli ho dato questi 5 dollari, vediamo come viene
0: solo per la, per la descrizione
1: no 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 perché effettivamente cioè, ci, sono uno dei pochi team che secondo me ci mette un po' di impegno a fare delle, delle cose originali quindi poi nella pratica hanno dei problemi con il gameplay ma... <ride> Però secondo me c- 5 dollari potevo anche promettere.
0: Ultima domanda, poi chiudo su questo argomento. Ma quel platform d- un po' così di Ron Gilbert, era su Kickstarter o no? Okay, no, era. no, no, eh, no. Era,
2: era un progetto di Double Fine. Non ah, di Double, Double Fine, Fine. ok. Sì, sì.
0: quello speriamo che esca anche se non ci sta su Kickstarter.
1: No, <ride> eh, Ma quello credo che sia in fase finale. Eh. Credo... Sì, sì, ci siamo quasi.
0: Bene, bene, perché ne- quelli video che ho visto ne avevano allettato parecchio. Sì, sì. Poi essendoci tutti i di Tim Schaeffer, ma io sono un grande amore, amore di, Tom Ghi- di Ron Gil.
1: Anche se a dire il vero Death Punk non è che fosse proprio eccezionale. Eh?
0: No, però sono rimasto a dirci cos'era Lucas, quindi boh. Vedremo, vedremo. Allora, io direi di chiudere qui la parte delle news così, sperando che l'iPhone che presentano domani sia sempre la solita cosa, così non la compro e, e passiamo. Tu ai... sia
2: sempre la solita cosa, così la compri. No, <ride> non la
0: compro, no, perché a me l'iPhone purtroppo tele... cioè, a me, io ho l'iPod però l'iPhone non... c'è qualcosa che non so, no, ce l'ho avuto, ma vabbè. vabbè. Passiamo ai giochi giocati. Prepare qualifier. Allora, giochi giocati, chi parte? Chi parte? Qualcuno? Di... No, parto io?
2: Parto io. Co- come vuoi, sei parto tu il conduttore. Parto su. io,
0: parto io, sai, velocissimamente. Allora, ehm, qualche settimana fa ho comprato, ho approfittato del Android Humble Bundle. Com'è che si chiama esattamente? Non me lo ricordo più.
2: Credo Android Humble
0: Bundle. Una cosa del genere. Tra cui la pletora di giochi che c'era, tra cui vado anche a vedere aprendo Steam, perché la cosa bella è che te le ritrovi pure su Steam. C'era tipo Beat Trip Beat E cose del genere uh, Spirits Ho trovato un gioco che non conoscevo Che si chiama Osmos Che um, non so se, se è recente o meno Comunque io lo sto giocando su PC
2: Sì, no, esiste da, da un po' In ambito iPhone, credo
0: uh, Ed è un gioco Dove si controlla uh, insomma, da spiegare in realtà dovrebbe essere abbastanza semplice però non riesco a trovare parole cioè si è in una sorta di ecosistema di di cellule, chiamiamo e per muovere la propria cellula in questo ecosistema bidimensionale si deve pigiare verso la parte opposta a cui la cellula si deve muovere, quindi si dà la propulsione lo scopo è diventare più grosso cioè i i livelli hanno uno scopo preciso che viene dichiarato all'inizio del livello, tipo diventa la cellula più grande di tutti gli altri ma ingloba solo quel tipo di cellula e scappa da quell'altra ce- cellula là. ed è tutto basato sulla fisica e man mano che cioè più ci diamo energia alla nostra cellula per spostarsi in questo ecosistema più la nostra cellula si rimpicciolisce perché perde energia e quindi possiamo inglobare solo le cellule più piccole di noi quindi bisogna stare molto attenti e cercare di non avvicinarsi troppo a cellule quasi grosse come noi perché Facendo la propulsione diventiamo quel pe- poco più piccole e veniamo inglobati noi e quindi distrutti e il gioco finisce. E il gioco ha una grafica molto molto carina, pulitissima, e secondo me, adesso non so a quanto si può trovare su Steam o, o su mobile, io l'avevo preso appunto nel bundle con 10 dollari ma molto molto carino. Eh, tu l'avevi provato Andrea? Qualcuno l'ha provato? No, io
2: non uh, so. io l'ho preso su, su Android appena è uscito perché ne avevo sentito parlare bene. Però, ovviamente, poi ci ho giocato due volte seduto sulla tazza e non l'ho più toccato.
0: Mm. No, io su della tazza col piccino è difficile, ma, però Ma mi
2: stava piacendo molto. eh. Solo che come tutti <ride> i giochi che ho sul telefono, che ormai sono boh, 70 80, <ride> so, eh, poi alla fine finisce che raramente ci gioco tanto. Comunque, costa 8,99 euro su Steam. Porco boia, allora mi andate sì, così? Sì, tanto, cioè su, sul telefono non ho sicuramente pagato così. <ride> era una roba da pochi. Beh, so, però, però è molto curato è proprio ben, ben fatto no, so. per carità
0: e, allora seconda cosa di cui parlo stasera ho iniziato Sleeping Dogs e il, il titolo X True Crime Hong Kong diventato appunto Sleeping Dogs sotto legida di Square Enix e io devo dire che è un ottimo titolo è un free roaming ambientato nelle triadi di Hong Kong secondo me ha tantissime cose positive tipo il combattimento leggermente ispirato a Batman, Arkham City, Arkham Asylum, però ben fatto, il fatto che eh, puoi usare le cose del, dell'environment intorno per sfasciare teste, tipo prendi un tizio, gli picchi la testa sotto una taglia sicinesca, gliela chiudi sul collo, insomma, cose simpatiche così, esatto, e, è un... È un... <ride> esatto. e il sistema di controllo appunto durante i combattimenti è veramente ben bilanciato. Il, la, le fasi di guida, secondo me, sono anche fatte meglio di, di quelli rockstar per la fisica delle macchine, cioè sembra molto più arcade come cosa, non so, la fisica è un po' più permissiva, ti fai le sgumme, fai. Insomma, fa molto film eh, Hong Kong. L'unica cosa che forse adesso sarò un terzo del gioco, è che non ha la classe nei dialoghi, nella trama, nel nel, cioè i personaggi non sono non c'è un Nico Bellici sono personaggi abbastanza anonimi anche il protagonista per quanto sia reso benissimo nell'elografico però lascia un po' a desiderare ecco la parte di caratterizzazione di storia Non è quello si vede la mano di Rockstar quando invece si mette a, a fare appunto tutti i personaggi che sembrano usciti da un film di gangster mentre qua non riesce, e qua sembra ancora... usciti da un
2: film di merda.
0: No, qua sembra ancora un videogioco che vuole scimmiottare il film. Mentre tu quando giochi a un gioco della Rockstar, eh, è quasi un livello di un film la parte sceneggiata. Eh, quindi secondo me. Però per un gioco, insomma, mai mi sarei aspettato che mi metto la serie 2K mi ha sempre fatto cagare, quindi questo è un ottimo gioco comunque. Secondo me i botoni che si sta prendendo sono più che meritati. E l'ultimo gioco di cui volevo parlare è Virtua Tennis per iPad che si chiama adesso, Vabbè, poi vado a cercarlo, che l'ho preso a 79 centesimi perché era in offerta e con il mio incredibile stupore è molto divertente perché i controlli touch che ovviamente si può anche impostare il pad virtuale come veccome il Virtua Tennis sul pad normale, ma in realtà i to- controlli touch strisciando il dito sullo schermo per fare i colpi topspin oppure palle tagliate è reso molto bene ed è proprio il Virtua Tennis che tutti noi amiamo almeno io, ci ho giocato migliaia e migliaia di volte. E quindi secondo me se si trova ancora a 79 centesimi se no mi pare che il prezzo giusto sia 5,49 euro comunque secondo me varrebbe anche 5 euro visto come l'hanno tirato fuori molto carino eh, da giocare su iPad però o su uno schermo grosso perché c'è anche su Android mi sembra perché su iPhone o telefoni secondo me uno fa un po' casino tra i ditoni sullo schermo eccetera
1: io nel frattempo sto leggendo una biografia di Andrea Di Pré, che <ride> ormai è diventato un, un idolo dei nostri tempi e mi sta informando su, Ma il cercato, mio maestro.
0: È vero, cercatelo Andrea Di Pre su <clears> Youtube.
1: Se non avete visto i suoi video lo dovete assolutamente recuperare ma non volevo implicare che la tua descrizione di questi giochi bellissimi fosse noiosa
0: grazie apprezzo che gli ospiti abbiano questa libertà di di commento qui in questo podcast al
1: contrario di altri
0: allora Tommaso hai giocato a qualcosa <ride>
1: <Sì>. <ride> guarda un gioco nuovo che ti dico rispetto a visto che abbiamo registrato una puntata recentemente ho parlato di, di altri Lì, eh, ma ieri sera sono riuscito finalmente a finire The Witcher 2 che era mesi e mesi che, che cercavo di giocarci <ride> e il problema fondamentalmente è che eh, il pc eh, per qualche motivo eh, continuava a frizzare nei momenti più eh, impensabili e mh, non sono riuscito a risolvere sto cazzo di eh, problema di freeze anche se tecnicamente la, la scheda grafica che ho e il pc in generale dovrebbe farlo girare più che eh, dignitosamente perché ehm, anche con i settaggi al massimo dovrebbe stare sopra i 40 fps quindi onestamente non riesco a capire qual è il problema ma non sono giocato a low tutta la seconda parte <ride> e per, per cercare di, di giungere alla fine ieri sera sono riuscito a fare un paio di freeze solo e niente, sono riuscito a concluderlo um, devo dire che um, allora, eh, al massimo dei de dettagli è veramente bellissimo, C'ha degli scorci eccezionali, quindi eh, grandi elogi agli artisti di eh, CD Projekt um, allora, questo potrebbe anche dipendere dal fatto che appunto ho giocato in un arco di sei mesi perché ogni tanto mi crashava, poi mi rompevo le palle lo lasciavo stare, lo riprendevo eccetera però devo dire che la trama non l'ho trovata particolarmente né avvincente né um, semplice da seguire, nel senso che uh, io non ho giocato il primo, questo è il sequel diretto e si riferisce spessissimo agli eventi de- del primo che comunque rimangono abbastanza ignoti fino quasi alla fine, perché alla fine c'è uno spiegone che comunque secondo me non è che aiuti tantissimo e soprattutto c'è c'è il problema di names dropping un po' tipo Game of Thrones non so se avete presente, soprattutto nei libri che si parla di cavalieri, re, regine, damigelle eh, consiglieri eccetera e ti tirano fuori 700 nomi nel giro di sette frasi e lì onestamente non so se anche, cioè probabilmente se uno ha letto i libri magari è un po' più facile seguire, però io veramente metà dei dialoghi non capivo di che cazzo stessero sto parlando eh beh,
0: poi in uno slasso di sei mesi sarà stato facile seguire sì no non,
1: veramente ho avuto delle difficoltà a capire esattamente cosa stava succedendo chi era chi eccetera eh, quello un po' me l'ha rovinato um, niente poi a livello di gameplay eh, mm. devo dire la verità che proprio per cer- siccome alla fine mi sono veramente svangato le palle questi freeze eh, continui <ride> ho deciso che lo mettevo a facile perché volevo solo vedere come andava a finire <ride> Perché anche a facile, comunque, alcune battaglie, in realtà solo un paio, sono lunghissime, tipo c'è quella con il boss finale, diciamo così, che a facile mi è durata 45 minuti, 50 minuti, una roba del genere. Cioè, io non riesco a immaginarmi a livello difficile. Adesso può essere perché, magari, io non è che ho perso tanto tempo a potenziarmi le armi, eccetera, proprio perché c'è questo problema che ogni attimo mi poteva frizzare e proprio non c'avevo voglia di rifarlo
0: inquietante, cioè un'ansia <ride>
1: no, infatti cioè, dove, dovevo finirlo perché dovevo liberarmi di questo peso interiore però non è il modo di giocare un gioco ho, ho anche pensato, quasi quasi lo ricomincio su 360 ma poi ne avevo già fatto metà, onestamente okay. un RPG non, non ha senso insomma. E, mh, cosa dire, niente? mi sarebbe piaciuto giocarlo meglio ha un, un sistema di combattimento sicuramente interessante eh, sicuramente a livello di difficoltà più alto è più godibile eh, è un po' discutibile il fatto che esista uno dei perché eh, Geralt si può eh, diciamo il protagonista si può eh, far avanzare secondo, seguendo tre sentieri eh, uno che ti potenzia delle abilità di base uno che ti potenzia ehm... anzi sono quattro scusa Uno che ti potenzia le abilità di base, uno che ti potenzia le abilità di combattimento, uno che potenzia la magia e uno che potenzia l'alchimia che eh, nel gioco ha ha un un ruolo abbastanza rilevante, però a livello di difficoltà basso puoi anche dimenticartela. Perché Geralt può creare pozioni eh, che bevendole, eh, insomma, guadagna delle abilità particolari oppure può creare tipo bombe, roba del genere. Eh, ecco, que- quell'aspetto lì, secondo me, eh, almeno a livelli di difficoltà più bassi, è completamente skippabile, cioè puoi farlo tranquillamente senza e non, non ti accorgi di non utilizzare appunto queste pozioni, eh, gli artefatti, eccetera. A livelli di difficoltà più alti immagino sia abbastanza fondamentale. Um, ha qualche difficoltà tecnica nel senso che um, a parte il fatto che appunto non gira sulle mie schede grafiche dovrebbe <ride> e ogni tanto c'ha qualche problema che tipo si incastra ne- nelle rocce o cose del genere però considerando la bellezza estetica del tutto è abbastanza um, trascurabile eh. sì, ha, ha dei bei personaggi ha delle scene di nudo un po', un po pornazzo così, però vabbè m- mi dicevano che il primo C'ha più cattivo gusto, questo qua secondo me è ancora nei limiti del toller- tollerabile.
0: Ma un gioco di ruolo che ti è durato sei mesi con due freeze di media a volta che ci giocavi, quanti bollini vale nella no, parata? Ma-
1: anche, anche di più, perché eh, in realtà funzionava così: tipo riuscivo a fare due ore filate senza problemi. E poi mi fa- iniziava a farmi freeze. E anche se resettavo il computer, continuava a frizzarmi ogni 5 secondi.
3: Vabbè. E
1: quindi, c'è cioè, veramente pesante giocare così. No, il mio sistema bollini famoso. Um, che riassumo per gli ascoltatori del tentacolo se non, se non hanno seguito, era questo.
3: <ride> che Gio,
1: era non che. Um, io ho deciso, siccome volevo liberarmi di un po' di giochi vecchi che sto accumulando senza giocare, che non volevo comprare un gioco nuovo fino a quando non ne finivo due vecchi. Però mi sono reso presto conto che sistema è, una
3: puttanata.
1: è una puttanata assolutamente ingestibile perché appunto se poi c'hai un gioco che ti dura sei mesi e stai giocando a quello, vuol dire che per sei mesi non puoi comprare niente. E p- Sono riuscito a resistere 3-4 mesi ma poi i saldi di Steam mi hanno completamente annullato la, la voglia di vivere, quindi... <ride> Ah, ho, dovuto, ho dovuto cedere
0: purtroppo Armanente, io su Steam avevo comprato eh, ho comprato Metro 2033 a 2,39€ euro e non mi partiva dopo una settimana se ho riacceso il computer e è ripartito cioè... eh,
1: vede che i pc fanno queste cose che è veramente insopportabile cioè, mi, mi continua
0: a dire che la mia scheda non è supportata che avrò, potrei avere dei problemi però adesso parti, invece fino a due settimane prima eh, non
1: partiva sì, sì. vabbè niente eh...
0: bene e altro? No.
1: Eh, guarda ho finito mh, che non avevo giocato è il gioco che tra l'altro mi ha fatto cedere questa storia dei bollini eh, Batman Arkham ah, Asylum È finito? Sì,
0: finito? Sì, sì,
1: giocato, finito, bene, molto certo. molto bello bene, bene, bene. Eh, mi dispiace aver aspettato così tanto tra l'altro è un gioco che tecnicamente ancora fa una figura super porca mm. gioca giocato...
0: City vedi altro altra figura super cioè, porca
1: ho preso anche quello ma adesso faccio un po' di pausa da Batman perché...
0: Anche perché Arkham City è molto più lungo e, come dire. Eh, cioè ti, fai, fai molte più cose, ma ti diverte fare. Cioè è, è la prima volta che mi diverto a fare il collezionabile. Io detesto in maniera. Eh? E invece ancora oggi, dopo averlo finito, ho finito anche la, l'espansione di Harley Quinn, quella della Game of the Year. E ancora mi metto lì a riagiochicare dopo. No, okay, mio... che
1: già Arkham Asylum mi è durato 17-18 eh. ore. Adesso credo Arkham City probabilmente sarà tipo il doppio. Quindi.
0: Ecco, una cosa che eh, accomuna Arkham, cioè la serie Arkham a uh, Sleeping Dogs è il fatto che quando c'è da menare, tu dici, vedi 30 persone, dici, sa, spacchiamo qualche osso. No? <ride> cioè, ti diverte proprio andare lì a, a criccare le ossa. Molto, molto bene. Sì, sì. E, Andrea. Sì.
2: allora io volevo parlare di Gateways oh. Portali, però chiamarlo Portals probabilmente faceva brutto. Arriva la Newell New e le <ride> È un gioco di esatto.
1: Game Loft, eh, non no, è un no. gioco di Game Loft,
2: no, è un gioco di un team indie. poi non so se è una persona sola che a volte (ride) tali smudged cat games che guardavo l'elenco dei giochi che hanno fatto l'unico che avevo sentito nominare era The Adventures of Shaggy, non ci ho giocato però l'avevo sentito nominare, comunque Gateways è un gioco che in realtà su PC è disponibile già da un un po' credo da un paio di mesi, si può comprare sul sito dello sviluppatore a 5 dollari senza DRM Però, eh, credo domani, esce su Zura e Steam a 3,99€, o in pre-order, non so se poi costerà di più, e prima o poi arriverà anche sul canale indie di Xbox Live Arcade. Che cos'è? È È un platform puzzle game, cioè il classico con le saltelli in giro e c'hai gli enigmi, e ho detto portal anche perché c'hai la pistola che spara i portali. Ora, all'inizio sembra veramente solo quello: Portal in 2D, che già comunque può essere una roba carina. Tra l'altro, ha grafica classica, pixellosa da gioco indie, eh, carina, ma niente di che. però, con gli effetti. sono degli effetti speciali molto belli. È molto bello l'effetto con cui fa vedere i portali, è anche un po' difficile da descrivere. Guardatevi un trailer, però, tipo, ti fa vedere il cono visivo di quello che vedi al di là del portale proiettato sul livello una roba stranissima, ti, ti manda male il cervello è una droga esattamente, è tipo un Castelvania con la mappa tutta ah. enorme da esplorare ma la cosa bella è che poi sblocchi altre cose che puoi fare altri fucili sostanzialmente, cioè il primo fai i portali come in importa, ne spari due e ti teletrasporti, poi c'è li, li dico perché sono quattro e comunque si vedono tipo già nel trailer, c'è quello che eh, fai un portale piccolo e uno grosso e quindi se entri in quello piccolo esci da quello grosso e sei più alto e viceversa se entri in quello grosso esci da quello piccolo e sei più basso. Ce n'è uno che ti permette di fermare il tempo, cioè non di fermare il tempo, di ripetere il tempo, cioè tu crei un portale, eh, fai delle azioni, poi ti tuffi nel portale e riappari nella stessa stanza dove c'è il tuo te del passato che fa quelle azioni, quindi magari gli hai fatto schiacciare un pulsante così ti apre la porta e puoi uscire tra l'altro questa cosa la potenzi fino al punto che ti puoi ritrovare che crei quattro versioni passate di te che fanno quattro cose diverse <ride> per aprirti tre porte, cioè diventa una roba veramente che ti fa esplodere il cervello e ce n'è un altro, ah sì, che tu uh, lanci i portali e quando esci dal portale uh, sei, uh, come dite, inverte la forza di gravità cioè se metti mm. un, un portale sulla parete ne esci che sei direzionato in quel senso poi ci sono altre cose, un paio di oggetti che puoi usare e chiaramente all'inizio li puoi usare solo uno alla volta. Adesso sono nella parte finale, non l'ho ancora finito, ma sono vicino alla fine. E ci sono. Prendi una roba che ti permette di usarle assieme. Quindi c'è il puzzle che ti richiede di attivare, non lo so, il portale che diventi grande, quello che cambia la gravità e quello che vai dietro nel tempo. Diventa una roba. Incasinatissima, Madonna. è molto bello. Ha un level design secondo me è fichissimo. I puzzle, sono proprio, I puzzle sono proprio belli, divertenti da affrontare. E è molto user friendly: nel senso che tu hai la mappona, la Castelvania, che comunque ti dice tutti gli enigmi che non hai ancora risolto. Quelli che puoi risolvere, quelli mm. che ancora ti manca della roba. E ti dice anche: Oh, guarda, che nella situazione mm. in cui sei potrebbe interessarti andare a fare queste due tre cose qua. Quindi. Non sei mai perso nel backtracking, visto che c'è anche un po' di backtracking, comunque con dei teletrasporti per saltare da un pezzo all'altro della mappa. Quindi è molto, molto amichevole, ci sono anche gli int. Eh, per, per ogni puzzle c'è una stazioncina dove se tu, tu puoi spendere delle gemme, gemme che trovi in giro, puoi spenderne 5 e ti dice se sei già in grado di risolvere quell'enigma o ti manca qualcosa. Dopodiché, se ne vuoi spendere altre 40, ti fa vedere la soluzione. E te la fa vedere tipo in Super Mario, vedi proprio l'omino che fa la cosa che è una cosa figa perché ti fa veramente capire come funziona cioè se tu sei proprio imputtanato imputtanato non hai neanche capito come devi usare la pistola ti ti guardi la soluzione di un enigma e ti si apre il cervello da lì in poi riesci a risolvere tutti quelli dopo quindi è è, è fatto in maniera molto intelligente mi ci sto divertendo un sacco e, e lo consiglio anche perché insomma 4 euro secondo me se li merita tutti
1: scusa Andrea, ripeti è un gioco per pc questo?
2: allora è per pc eh, sta uscendo su Steam eh, domani credo e poi più avanti hanno detto che uscirà anche sul canale Indy di Xbox Live Arcade, però non so quando. Se lo si vuole senza DRM lo si può comprare sul sito, costa 5 dollari perché lo compri dall'America invece che i 3,99 di Steam. Credo che comunque se lo cerchi su Steam adesso non ci sia già. Infatti, infatti in. sto vedendo sul sito si può fare il pre-order ma su Desura. Probabilmente su Steam deve ancora, non lo so, arrivare. O uh, magari ci sono solitamente i di certificazione. Comunque su Desura si può già prendere a 3,99.
0: E come Vabbè. dicevate su Rincast un gioco del genere sarebbe la morte sua per le console portatili. Perché io sul mio 3DS dopo www, avessi la possibilità di giocare a fare del genere, lo comprerai tranquillamente.
2: Si, sì, sì, a si sì, sì, un po' di Tra l'altro su, sull'altro schermo si vedrebbe la mappa, eh, che... come come esatto sì, sì. Dice Tommaso, ti stupisco.
1: No, mi stupisco di come a volte cioè, non riescono ad appaiare il gioco giusto alla console giusta,
3: eh. Eh,
1: cioè, sì. c'è, una, c'è una marea di titoli indie che, per esempio, su Vita che sta languendo, starebbero benissimo. E per qualche motivo Sony non riesce a convincere gli sviluppatori. A...
0: Secondo me non vuole. Perché figurati te se Sony arriva. A dice che fai... Sony,
1: vuo- Sony vuole fallire.
0: No, però magari sì. non vede, magari è, è talmente. Mh, che si dice. Non lungimirante, che non riesce a capire che un Super Meat Boy gli farebbe vendere un sacco di vita. È vero che è un gioco di nicchia, Super Meat Boy, ma è, è meno di nicchia di non vendere un cazzo. Sì, <ride> no,
2: evidentemente, sì, sì. sì. Poi voglio dire, Sony ha appena venduto, adesso io non so quanti soldi ci abbiano fatto, però ha appena venduto una valanga di giorni, quindi dovrebbe saperlo che Beh. quei giochi indie puoi anche vendere tanto.
0: Esatto, ma anche- io capisco che The Binding of Isaac può essere un titolo che. Come dire, eh, ha dei problemi a essere pubblicato su una console che fisce mai bambini, se vuoi. Però fanno lo stesso, cioè, chi se ne sì, frega? Ti fre- vabbè, così vabbè. ti fai fre- comunque gli amici indie, cioè, diventare la, il punto di riferimento per una comunità come quella indie alla fine ti porta un sacco di benefici.
3: Eh, sì, anche b-
2: fets, però bisogna anche dire che è pe- un conto se sei fets cioè sei sponsorizzato da Microsoft eccetera. Però per gli sviluppatori indie a me sembra di capire che è veramente una gran rottura di coglioni provare ad andare su console, cioè su PC tu esci, se poi hai il culo sì. di andare su Steam alla grande. Su eh, le console Nintendo non sai mai se riesci ad arrivarci, poi non hai il gioco ah, pubblicizzato eh. lo store è un casino. Su quelle Sony poi succedono le cose che ultimamente stanno succedendo sempre più di frequente, che in Europa il gioco esce in ritardissimo se esce. Perché The Walking Dead alla fine arriva in Europa, ma ci sono diversi giochi indie quest'anno che sono usciti in America e non in Europa su PlayStation Store. C'è Closure, che adesso è uscito su Steam e finalmente c'è in Europa.
0: O, o magari capitano cose assurde, tipo che tu per usare la versione di prova devi comprare il gioco <ride> completo. Che mi era sembrato sì, sì. che fosse capitata una cosa del eh, genere. Cioè, è, un, è un
2: lo, lo stesso Xbox, il canale indie su Dave Arcade, è probabilmente molto più comodo andarci. Però poi la gente non ti vede perché è gestito a caso. Sì, e... è, vero, è vero. E quindi. Capisco anche che uno piccolo indie dica, vabbè, io intanto mi pubblico il gioco su PC, poi vediamo. A,
0: quello sì. Sì. a questo punto mi stupisco che WWW sia riuscito ad arrivare su 3 dsware come Nintendo e Shop e abbia avuto anche la pubblicità decente. che tu quando accendi il 3DS vai nello store lo trovi di VVV come primi...
2: Eh, boh, beh, sarà... beh. Magari lì Nintendo ha detto, ah oh, che carino, ci cita il MES, dai!
0: <ride> Senza ricordarsi che era cover 64,
1: ma sai, sono giapponese. Esatto. Vabbè, ma eh, per quanto riguarda Sony, lì hanno dei problemi. Eh, non so, o- oggi da qualche parte ho linkato un link. Eh, um, sulla situazione finanziaria di Sonic è drammatica nel senso che hanno talmente tanto debito che eh, tipo per ogni dollaro che guadagnano ne hanno 80, di de- 80 centesimi di debito cioè sono messi veramente con le pezze al culo mm. perché non hanno una, un prodotto hit da, da un sacco di tempo ormai PlayStation non è più il prodotto che gli tira avanti la, la carretta e hanno i dipartimenti che combattono fra di loro eh, perché a quanto pare sono dei dipartimenti in mano a degli ingegneri che si sentono un po' come delle superstar no? mm. e ehm, leggevo che uno dei problemi è che indipendentemente da quanti prodotti di merda lancino e riescano a far fallire questi qua non perdono mai il posto di lavoro perché essendo giapponesi sono lì da vent'anni e è impossibile licenziarli mm. e quindi insomma questa è una de- delle problematiche ma per quanto riguarda il settore videogiochi ehm, te ne accorgi quando un titolo deve uscire in Europa che esce Deve uscire su 20 store diversi, uno per ogni paese, e succede il disastro. Io ho avuto esperienze eh, di lavoro con Rochard, ma anche con eh, Super Stardust, HD di Ogni volta c'è un problema perché Sony sbaglia qualcosa. E lì, eh, cioè, io mi immagino su uffici la gente che urla che, che corre in giro i fogli che volano cioè non mi immagino una grande organizzazione catane all'interno. che, che... si sì, sì, mi immagino una roba tipo ufficio di Dilbert eh, <ride> però con più casino <ride> deve essere più o meno così la situazione di Sony ti giuro ogni volta che ho avuto a che fare con qualcosa pubblicato sul PSN Sony faceva un errore ah, boh. e lì sono soldi che partono sono vendite che manchi e cioè secondo me lì per quanto riguarda il PSN se non si danno una svegliata non, non lo rendono più snello non decidono chi è che dà gli ordini in quel posto lì perché tra l'altro una cosa incredibile che succede è che i dipartimenti non, non, non si parlano fra di loro quindi tu hai il, quello che ti dice Sony Europa però non, loro, loro stessi non sanno cosa sta facendo Sony America per lo stesso prodotto. E nessuno si cura di dirlo allo sviluppatore. Tante volte lo sviluppatore lo avvisano il giorno stesso: Guarda che oggi facciamo uscire il tuo gioco. Cioè, delle cose così, insomma, non. Um, veramente, cioè, se l'ho visto, l'ho visto dall'interno. È un disastro. Adesso, io non so come sia live. Probabilmente è una cosa abbastanza simile però da fuori sembrano leggermente più organizzati.
0: Sì, da poi sembrano più organizzati, poi vedi l'inizio di Indie Game the Movie e vedi <ride> Super no. Meat Boy che non esce il giorno di uscita. Quindi.
2: Probabilmente anche, il problema è anche che hanno scarsa considerazione dei, dei giochi indie, nel senso magari li, li considerano, come si dice... Eh, roba che fa immagine ma che sì poi non è che ci facciamo sti gran soldi quindi non devono rompere le palle Beh, <ride> ma,
1: cioè, se si sono resi conto di, quel, di quanto sta vendendo steam insomma cioè, se, ne, se me ne rendo conto io te ne rendi conto te insomma non, po- non posso credere che Sony non si renda conto che eh, sta però, perdendo... però steam,
2: steam vende anche tanto cioè vende i, i giochi quelli tra virgolette come si dice AAA a cioè nel senso loro di, 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 ne facevo un discorso di, oh eh, Super Meat Boy, sì, ok, non è che ci fa fare i soldi che ci fa fare Gears of War, e quindi è ultimo in ordine di importanza. Poi sai, sul discorso di promuovere dal loro punto di vista lo store digitale anche con i giochi, quelli come si dice, quelli da 60 euro, c'è sempre poi la menata che GameStop gli dice, oh che cazzo stai facendo. No.
1: Sì, sì, è vero, hanno anche quei problemi lì loro, però vabbè.
2: Sabini. allora direi che
0: chiudiamo i giochi giocati e andiamo al Consiglio del Tentacolo.
1: Con vivo rammarico devo
2: comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo e quindi la proiezione non potrà avvenire. Via!
3: Dove andate per me tutti?
2: In sostituzione? Verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, la corazzata
1: Kotionkin. Parte Tommaso, dai. Parte. dai sì. Ehm... Allora, due cose velocemente allora mi sono iscritto ad Audible che è questo servizio eh, esiste sia l'audible.com che il co.uk che è quello inglese Mm che in pratica è un servizio di audiolibri legato ad Amazon Eh, è diventato particolarmente interessante proprio l'altro giorno eh, perché vabbè fino a qualche giorno fa la roba figa è che eh, potevi accederci con l'account Amazon quindi non dovevi fare un altro account e vabbè C'è da
0: poco,
3: eh?
1: Sì, vabbè, ti risolve una serie di rogne. Io ormai di fare account sono abbastanza stufo. E diciamo, c'ha un package di partenza che ti dà un audiolibro a tua scelta al mese su tutto il catalogo per mi pare 7 dollari. Che comunque, cioè, Mm. se prendi audiolibri che durano 20 ore, tipo quelli che ho preso io, 7 dollari per 20 ore di recitato non è che sia proprio tantissimo. (ride) Ed è diventato ancora più interessante um, perché adesso se tu compri libri su Kindle e uh, hai lo stesso libro sia audio che uh, in formato uh, testo, te li sincronizza nel senso che puoi ascoltarti un capitolo del libro eh, con le cuffie e poi prendi in mano il Kindle e il Kindle è esattamente nello stesso punto dove l'hai lasciato
0: che figata ragazzi.
1: sì, e il fatto è che eh, io credevo che eh, funzionasse sì. solo con perché adesso credo inizieranno a fare dei pacchetti dove tu puoi comprarti solo il testo, solo audio oppure il bundle per un piccolo sovrapprezzo però eh, a me è successa questa cosa che io avevo comprato quando era uscita la biografia di Jobs di eh, Isaacson, giusto? Mm-hmm. e eh, poi ho detto vabbè uff, Siccome sono 600 pagine e c'è un sacco di roba da leggere, ho detto, guarda, questa qua, secondo me, è una roba che posso anche ascoltarmi. Mi compro l'audiolibro e e Amen, questo non lo leggo, me lo ascolto. Quindi l'ho comprata due volte, in realtà. Mm. E e niente, mi sono accorto oggi che eh, che l'ho finita oggi di sentire, sono 21 ore, mi sembra. E ho scoperto che mi ha sincronizzato anche la, la versione cartacea che comunque non... Uh, non, cioè è stata comprata tempo fa, quindi te lo fa anche retroattivamente questa cosa esatto. quindi molto figo
0: scusa, la parte è recitata o c'è una voce <coughs> automatica? No no,
1: no, cioè, no, no c'è un attore fatto oh. molto bene okay. e, e niente, poi vabbè, due parole sulla biografia di Job, è estremamente interessante è, appunto la versione audio è anche recitata molto bene solo in inglese, non credo che esista l'audiolibro in italiano okay. um, Cosa dire, è una biografia spietata, nel senso che comunque non risparmia Jobs nemmeno per un minuto. Eh, Viene descritto come una una persona estremamente sgradevole. Uno stronzo. Sì, sì, poi lui era un super iroso, si incazzava con tutti, chiamava tutti. Allora, lui aveva due opinioni. Una cosa era awesome e magical, oppure era shit. Quindi, cioè, eh, queste erano le sue gradazioni di... Di, ehm, insomma, con cui, eh,
0: esatto,
1: esatto. e vabbè, racconta tutte queste, queste vicende della sua vita dove comunque mortificava la gente dalla mattina alla sera però era anche l'unico che riusciva a mettere in riga della gente che altrimenti non avrebbe combinato un cazzo e molti di quelli che sono stati torturati da lui durante gli anni ehm, Comunque in retrospettiva dicono che eh, sto fatto che lui ti insultasse ti faceva talmente tanto incazzare che poi andavi lì con un prodotto che magari se lui ti diceva solo che eri bravo non avresti fatto e quindi praticamente li spronava a dare il meglio di loro insultandoli che è una tecnica interessante Se, secondo
2: me ti stai immedesimando.
1: esatto, no no io mi sento molto vicino spiritualmente <ride> anche agli Jobs, acidi ti
2: senti esatto.
1: no e poi vabbè ci sono tutte le vicende a parte che vabbè, lui mh, al di là del fatto insomma, che possa piacere o meno come personaggio è uno che oggettivamente ha avuto delle intuizioni mostruose al di là di Apple ha rimesso in piedi Pixar e ha fatto cioè andava lì da, da Eisner a Walt Disney e lo prendeva a sberle cioè, mm. era uno che veramente con due coglioni quadrati e poi <clears throat> ha preso delle decisioni che adesso diamo per scontate e, e all'epoca cioè, per esempio non so, le finestre sovrapponibili di un qualsiasi sistema operativo è una roba che ha deciso lui perché prima le finestre non si potevano sovrapporre e insomma ti rendi conto che comunque è un personaggio che ha dato un contributo notevole poi può stare sul cazzo finché volete può non piacevi la roba Apple eh, però secondo me è una biografia veramente molto interessante e soprattutto perché se lo odiate è pieno di buoni motivi per esatto. odiarlo ancora di più Poi lui, ah, sì scusa personalmente c'era cioè uno che non si lavava c'era questa idea che, che lui doveva solo mangiare vegano e non, non produceva odore quindi vabbè <ride> E, oppure che non ha riconosciuto una figlia per molti anni. Ehm, cioè, che tipo, vabbè, chiaramente era solo lui che dormiva con la sua fidanzata, e la fidanzata è rimasta incinta. Lui non gli credeva che era lui il padre. Gli ha fatto fare il test del DNA. Il test del DNA eh, a, a, era proprio uno dei primi che si potevano fare, era sicuro al 98%, una roba del genere. E lui diceva che, comunque, no, c'era un'altissima probabilità che lui non fosse ancora il padre. E comunque, quella cioè, di. No, no, dimmi, no,
0: comunque questo suo modo di pensare è anche alla-, alla fine quando poi si è ammalato ha-, ha passato un sacco di tempo pensando di guarire tramite meditazioni cose del genere. quando poi adulto, sì,
1: lui ha calate. perso un po' tempo effettivamente eh, lì eh, un anno. <ride> un- ha perso tempo un anno perché pensava che con la dieta avrebbe risolto tutto eh sì. però era una persona talmente fissata con il design la perfezione eccetera che tipo quando mangiava si faceva portare 5 smoothie e li assaggiava tutti e cinque e ne scartava quattro e ne teneva uno, Eh, oppure che eh, una volta stava per morire, era in ospedale, gli volevano mettere la, era era un periodo in cui la fase del cancro era avanzata, volevano mettergli la maschera d'ossigeno, e, sì. eh, e lui si rifiutava di farsi mettere la maschera d'ossigeno perché era brutta <ride> quindi cioè, n- non stava neanche tanto bene però veramente interessante, Comunque. La-, la consiglio a tutti perché è illuminante
0: a me mi ha colpito perché comunque uh, cioè, tocca qua- un sacco di robe che fanno parte di, le- di tutte le cose che adoro ha lavorato in Atari, eh, è passato mm. da HP Pixar, Apple, poi vabbè, ha fatto Next. Esatto, la sua, ne- cioè, sua amicizia e inimicizia con Bill Gates. Insomma, comunque, è stato nel, nei miei hobby nella mia vita: è stata una persona che ha toccato un sacco di hobby che ho. Mi, fa, mi impressionava leggere quasi ogni pagina. Ah, ma.
3: Cazzo,
1: vero, non? ma poi anche la faccenda di come ha cambiato il pros- panorama musicale che sì, le aziende, sì. aziende discografiche erano completamente perse poi lui ha tirato fuori questa cosa di iTunes e è riuscito a convincerle che era inaudito insomma era riuscito a convincere a, f- a mettere gli prezzi che decideva lui e non quello che decidevano loro che era una roba che non era mai successa eh, quindi sì sì è veramente, veramente una, 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 una biografia da, da leggere secondo me
3: assolutamente
1: e, e poi velocissimo anche perché è un film che insomma c'è poco da dire senza far spoiler eh, prima di venire qui mi sono guardato Martyrs Allegria. Eh, che è un po' che me, la, me lo consigliavano, volevo avere qualcosa da, da raccontare allora ehm, appunto come dicevo non si può dire molto senza, senza rivelare il punto del, del film ehm, però diciamo così c'è questa ragazza che eh, scappa da bambina da, un, uh, una specie di, insomma, da, un, da uno scantinato dove la tenevano prigioniera, lei scappa e eh, per tutta la vita cova ancora rancore verso i suoi uh, aguzzini, diciamo così. Il film inizia con lei che trova la casa di quelli che, che lei crede siano questi aguzzini e entra in casa e fa una strage, e qui sembra già uno spoiler però non lo è. E, e da lì eh, vabbè lei durante la, l'infanzia si capisce brevemente all'inizio c'è un'amica, sta amica cioè è anche lei che l'accompagna durante questa strage dentro questa casa e da lì ehm, allora io a quel punto diciamo siamo 20 minuti di film 30 minuti di film e pensavo di aver già capito dove andava a parare in realtà non so se voi l'avete visto
0: no perché okay. mi hanno no, detto ne, che è un po'
3: più
1: <ride> Sì, eh, ecco, a quel punto immaginavo già dove andasse a parare e devo dire la verità che il film sterza eh, bruscamente almeno un paio di volte quindi per un paio di volte ti fa credere che succedano delle cose invece succede tutt'altro e insomma è molto interessante. però, allora, intanto direi che è molto violento, super violento. Ehm, ha delle parti abbastanza disgustose, però non è proprio estremo. quindi, insomma, se siete abituati agli horror, secondo me è guardabile. E, ehm, e secondo me in fondo non è un film horror, ma è un film quasi di fantascienza. Eh, però mi fermo qua perché, se no, cioè, andando più, più in là, non, non, non c'è più gusto a guardarselo. È pesante, secondo me, infatti la mia ragazza è stata, si è chiusa in bagno e <ride> si, si è fatta una, un bagno proprio una, una vasca per un'ora e mezza finché ho finito di vederlo. E io ho avuto un attimo di momento tristezza, però vabbè, adesso mi sono ripreso un attimo. Okay. Comunque interessante, pesante, però interessante.
0: Bene, bene. Grazie, Tommaso, di questa testimonianza di <ride> <ride> No, perché io, io avevo letto recensioni entusiastici, da un capolavoro. Poi ho visto tre fotogrammi e ho detto grazie, no, perché...
1: Guarda, no. se eh, ti dà fastidio gente che sanguia, allora non guarda. Ma
0: No, non mi ha mai dato fastidio, mi dà più fastidio la morbosità magari di un atto, cioè magari può anche non essere tanto violento, però se c'è della morbosità dietro mi fa star male, c'è lo splatter puro, a me mi diverte anche,
1: nel senso... Quindi. Eh, vabbè, non, non posso dirti perché sennò, <ride> secondo, me... <ride> cioè, secondo me, prova a iniziare a guardarlo, poi vedi come butta.
0: E... <ride> <ride> Al massimo mi chiudo in bagno
2: anch'io, <ride> Andrea, vai. Sì, tra l'altro, io ho visto il film successivo di quel regista,
3: The, insomma, Tall, Man.
2: The, The Tall Man, che in Italia mi pare esca come i bambini di Cold Rock. Attenzione,
1: <ride> certo, sì, meno... perché forse l'uomo alto
2: non era venuto, <ride> <ride> che credo sia molto meno crudo. In compenso, sul fronte dei colpi di scena e stravolgimenti, c'è cioè, tipo, <ride> cioè, sono talmente tanti che a un certo punto diventa, vabbè, vediamo. Secondo me, adesso succede questo, cioè non, non segui neanche più la storia, cerchi di capire cosa cazzo sta per succedere. Vabbè, ma in realtà, non volevo parlare di quello. Uh, quel film l'ho visto, però prendo il gancio, l'ho visto al Fantasy Film Fest, che è questo festival che fanno qua a Monaco ogni anno. Uh, dove ci sono film horror, d'azione, di fantascienza e che non anche che non c'entrano niente ma evidentemente erano fighi e ce li hanno infilati e ho visto una ventina di film non parlo di tutti ma colgo l'occasione per spammare il mio blog giope.blogspot.com se vi <ride> interessa, ho scritto un post per ogni film uh, 19 no, allora, volevo citare ve- velocemente tre film che, seco- che per-, per tre motivi diversi allora, uno è Sightseer's che sono quelli che vanno in vacanza a guardare paesaggi, insomma, a farsi in giro, che è, lo cito perché è il film nuovo del regista di Kill List, di cui aveva parlato il cieco, forse lo scorso episodio, o quello prima, sì, ricordo. Sì, due, due episodi fa. È praticamente è un film che racconta di una coppietta un po' bizzarra, che si fa la vacanza in camper e appunto va al museo, in montagna, al parco, in giro, con la particolarità che eh, lui è un serial killer <ride> e lei lo diventa in corsa, serial killer. Eh, però serial killer non di quelli mal- cioè, malati, sì perché ammazza la gente, però non quelli perversi, è tipo uno che se incontra uno maleducato, che lo tratta male o che lo fa incazzare, lo ammazza. Allora. E la cosa bizzarra è che il film, oltre ad essere molto bello da vedere, cioè proprio c'è una cura per l'immagine notevole, poi, insomma, sfrutta anche il fatto che racconto di una vacanza, quindi paesaggi, eccetera, è che è narrato dal loro punto di vista. Quindi non è che c'ha un'atmosfera morbosa, inquietante thriller, no no è normale cioè questi sono in vacanza <ride> e però capita che ammazzano delle persone ma, ma c'è quindi, molto... Scusa,
1: la ragazza sa che il fidanzato è un serial killer
2: la ragazza lo scopre dopo eh. un po' però comincia anche lei e l'amore, l'amore è vero <ride> sì tra l'altro non vorrei sembrasse che ho fatto uno perché all'inizio tu non lo sai ma si capisce subito che questo c'è cioè qualcosa che non va e dopo poco capisci che è uno che ammazza spesso e, e poi immagino che nei trailer si, si veda questa cosa ad, ad ogni modo la cosa bella è appunto questa che è una commedia se vogliamo molto humor uh, britannico e ti, è, è, è uno di quei film strani in cui tu sei lì che ti stai divertendo l'atmosfera è rilassata perché appunto vabbè oh, è un film con della gente in vacanza però a un certo punto ti rendi conto che sei tranquillo <ride> e stai ridendo del fatto di questi che ammazzano un sacco di gente e un po' ti mette a disagio <ride> e, bello interessante Poi il secondo film, Beasts of the Southern Wild, le bestie del sud selvaggio, che non so... eh, Come?
1: Eh, No, no, perché fra poco c'è un festival cinematografico e mandano anche quello, è bello?
2: È bellissimo, sta facendo il giro dei festival, non so se poi uscirà però, soprattutto se, come sembra, Uh, avrà un po' di nomination agli Oscar, immagino che poi verrà pubblicizzato ed è un film meraviglioso uh, è girato da un regista esordiente con due attori esordienti che sono una bambina di sei anni e uno che di professione fa il pasticcere della <ride> vita dico, eh, non nel film <ride> e che sono bravissimi entrambi e praticamente è ambientato nella bathtub, la vasca da bagno che è un luogo uh, fittizio però ispirato a luoghi reali è una piccola comunità su un'isola in una baia vicino a New Orleans quest'isola è separata da, dalla civiltà diciamo da una diga e quindi quando piove parecchio arrivano le tempeste che come sappiamo è la cosa che lì può succedere eh, tende ad essere, a finire allagata anche perché poi l'acqua non, ci mette un sacco a defluire via perché c'è sta diga e chiaramente succede questa cosa nel film fra le altre cose e il film è tutto visto dagli, dallo sguardo della bambina che è piccolina ha le sue paranoie strane mentali, racconta il rapporto fra lei e il padre perché la madre viene fatto capire, cioè la madre non c'è, viene fatto intuire come mai non c'è però non è proprio spiegato chiaramente e la cosa bella è appunto che è tutto raccontato dallo sguardo di sta bambina che per dire eh, f- sente una lezione a scuola sul fatto che se, se c'è il disgeno polare si alza il livello dell'acqua, allora quando poi arriva la tempesta e si alza il, l'acqua si convince che ah, si sono sciolti i poli e adesso si sono anche scongelati tipo i mammut, <ride> le bestie giganti che arrivano e le vede arrivare tutta roba un po' bizzarra, ha delle musiche bellissime ho pianto dall'inizio alla fine, è veramente un film bellissimo e credo la cosa più bella che ho visto fino adesso quest'anno straconsigliato oh se si riesce a vedere in qualche modo al di fuori dei festival, ma ripeto secondo me, perché è passato da Cannes se ne parla per gli Oscar, per cui secondo me alla fine mm-hmm. poi verrà distribuito. Ultima cosa ho visto il film Ace Attorney oh. cioè il film di Finiswight <ride> che è un film giapponese e ovviamente diretto da Takashi Mike, che per chi lo conosce è uno che fa tipo quattro film l'anno e può tirar fuori l- l'horror super truce inguardabile così come il film d'autore raffinato e elegante così come un film che si chiama Zebra Man
3: <ride> una persona uno...
2: eclettica diciamo. esattamente, molto <ride> eclettico bravissimo a livello tecnico però non sai mai cosa aspettarti questo qua è un film eh, che prende Phoenix Wright cioè un gioco obiettivamente per quanto abbia una bella storia, è bizzarro, ci cioè sono i personaggi con le pettinature strane, tutti i colori forti, le, 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 i, i processi in tribunale, con tutto un, un procedimento un po' strano, tutto l'ore, c'è cioè, personaggi assurdi, eccetera, e li fa tali e quali. Cioè, è un film, tratto da un videogioco come Gli occidentali non lo farebbero mai, sembra di guardare un cartone animato, cioè mm. pose assurde, personaggi folli, eccetera, e quindi chiaramente... Eh, Penso che per apprezzarlo de- devi apprezzare FinisWrite e apprezzare, o quantomeno, magari puoi anche non aver giocato il gioco, però ti deve piacere, devi essere, come dire, avere nelle tue corde con la comicità bizzarra tipicamente giapponese. Però è molto bello, è fatto bene, è girato bene, è, è divertente, segue la storia del primo gioco, ah. riassumendo molto i casi, quelli periferici, si concentra sul caso in cui devi difendere la ragazzina lì la sorella della tua collega mm. e poi il caso principale del film è quello in cui devi difendere Miles Edgeworth contro le Von Karma come cavolo si chiamava non mi ricordo già più e, e niente se questa storia qua cambia un po' di cose ha proprio le cose del videogioco cioè lui che urla hold it! Objection!
0: Ma mi, eh, tu le viste in giapponese quindi
2: sotto i sottotitoli tra l'altro i sottotitoli sono basati sugli adattamenti occidentali cioè avevano i nomi che hanno da noi che sono diversi infatti si sentivano lo so che dicevano sa- Sakura per dire e sotto c'era scritto il nome invece che, che hanno in occidente e pare che è prevista una distribuzione dalle nostre parti con doppiaggio fatto seguendo, seguendo i videogiochi secondo me come adattamento è spettacolare è divertente c'ha un po' i ritmi da fin giappone sono due ore è abbastanza Vabbè. lungo però no no lo se cercate il film fedele al videogioco, più di così è veramente difficile. Come per citare
0: il tuo blog, ha più senso una fase del genere che non quello di Super, film di Super Mario. Esat-
2: esattamente. <ride> cioè, se devi fare in film una roba che ha un'estetica che non ha nessun senso, allora tanto vale che la fai così invece di cercare di normalizzarla. Mm-hmm. Però devi essere giapponese probabilmente per avere il coraggio eh, di fare è un possibile, È possibile. Ah, ecco, no, una cosa carina che è, è diversa dal gioco, però secondo me ha senso, è che durante i processi, quando presentano le prove, urlano objection, eccetera, hanno tutto questo sistema di ologrammi, e tipo, non so, devono far vedere la, il pezzo del vestito objection, e appare l'ologramma. Ah, come se fosse il menu di gioco, insomma. Esattamente, esatt- <ride> che comunque ha senso per riprodurre il gioco, no, allora, è davvero carino. È... Lo, lo consiglio perché ha voglia di vedere una roba comunque strana. E
0: prendendo spunto proprio da questa cosa del film adattato a videogioco, videogioco adattato film, eh, io invece parlo di un libro che peraltro eh, l'ho scoperto leggendo, o una tua recensione o qualcosa sul blog. Ma penso alla recensione su
2: Outcast: si, sì, su Outcast,
0: sì, vero, Generation Xbox How Video Games Invaded Hollywood, che è un titolo assolutamente fuorviante rispetto al, 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 li- al contenuto del libro vero perché. Uno si immagina, Generation Xbox, eh, si parla di Hollywood, pensa subito a Lara Croft o a Resident Evil. In realtà, è un'analisi di tutta l'industria, sia cinematografica, sia del videogioco, negli anni, partendo da, eh, il libro si apre con eh, un'immagine di di delle ruspe che scavano nel deserto eh, americano e buttano dentro centinaia, migliaia di cartucce di (ride) E.T. mai vendute e partendo da quello spunto lì racconta tutta la storia per cui eh, video, l'industria del videogioco come si è approcciata all'industria dei, dei film come l'industria dei film ha tentato di eh, sfruttare l'industria del videogioco ed è molto, molto interessante, molto divertente racconta delle dei retroscena che sinceramente mai mi sarei immaginato Parlo ovviamente, eh, cioè, uno si può immaginare appunto che si parli di Lara Croft, di Rockstar, di GTA in realtà si parla tantissimo degli 8-bit, dell'era... Eh, dei laser disc di tutta l'evoluzione tecnologica, secondo me è bellissimo, veramente bello. Non so se c'è in italiano, sinceramente, io l'ho preso in, in inglese su Amazon. Però forse c'è anche in italiano, comunque, non col... che
2: io sappia. Però a un certo punto ho smesso di informare. No,
0: consigliatissimo, a parte che cioè, non è scritto in maniera complicata anche in inglese, si legge tranquillamente. E, peraltro, non lo sapevo, ma io ho l'applicazione Kindle su sull'iPad sulla, e non sapevo che si potesse scaricare il dizionario in tempo reale tutti inipiggiati sulla parola puff,
1: apre, si apre Beh, sì, ovvio, eh, la, la cosa più figa del Kindle
0: effettivamente è una figata <ride> e, bellissimo da, consigliatissimo la seconda cosa di cui voglio parlare è la serie tv Person of Interest che ne parlo adesso perché la settimana eh, se, il 16 quindi eh, oggi è l'11, lunedì prossimo sì, boh, ah, è, o domenica su Italia 1 iniziano a dare in chiaro la prima serie che è già stata data su pay per view mentre negli Stati Uniti il 25 settembre inizia la seconda serie una serie, come si può dire, non è legal thriller insomma è la storia di un, 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 una macchina creata da, da uno dei due protagonisti per il governo americano post 11 settembre che registra tutto, vede tutto, risolve tutto ed è stata pensata per gli attacchi terroristici quindi per sventare attacchi terroristici tutte le altre minacce solo che questa macchina vede tutte le altre minacce quindi gente in pericolo di vita eh, gente che può essere uccisa gente che sta per uccidere qualcuno e allora il protagonista eh, usa que- alcuni dati che escono dato che il governo si occupa solo delle, degli attacchi terroristici lui vuole salvare invece la gente normale allora solda un ex militare caduto in rovina Eh, per per chi sia il suo braccio armato e vada a risolvere i problemi Eh, in realtà le prime 4-5 puntate sono abbastanza anonime perché la trama sembra la solita con il tizio multimiliardario che ha creato la macchina e il suo scagnozzo che fa un po' da giustiziere la poliziotta che cerca di arrestarli ma in realtà sa che fanno il bene quindi non sa eh? in realtà poi andando avanti nelle puntate t- le trame si intrigano parecchio i personaggi si evolvono e dietro comunque c'è, è scritto da eh, il Nolan non eh, regista di Batman lo scri- quel Jonathan, quello che scrive le sceneggiature anche per i film dell'altro Nolan e prodotto no, da... non è suo fratello il fr- sì, sì. Eh, Jonathan Nolan sono i due fratelli di Batman e Memento e anche prodotto da J.J. Abrams che eh, conosciamo per Lost alias Cloverfield e un sacco di altre robe. quindi è un, è un telefilm a budget stratosferico, eh, d'azione, molto bello, secondo me vale bene la pena vederlo e l'ultima cosa di cui voglio parlare è che ho visto in inglese Così, caduto dal cielo, che esce il 4 ottobre in Italia, solo 4 mesi e mezzo dopo l'uscita americana, è Ted, ovvero il primo film del eh, creatore di Griffin. E la storia è, uh, mh, da piccolo, un bambino che è il protagonista, des- che è tanto solo e tanto emarginato, desidera che il suo orsacchiotto che gli hanno appena regalato per Natale diventi vivo, e lo sacchiotto il giorno dopo è vivo. E la cosa bella è che non è un, un orsacchiotto che si nasconde, cioè tipo E.T., No, questo va subito a salutare i genitori del bambino che si spaventano tantissimo e, e poi eh, la, la, la storia parte da 30 anni dopo con eh, ormai lui adulto, 35enne seduto sul divano con di fianco l'orsacchiotto che fuma crack quindi eh, è, un, è un film assolutamente a non far vedere i bambini che a me è piaciuto tantissimo che è un <coughs> prende proprio tutte le cioè, è il film del creatore dei griffin quindi c'è insulti alle religioni insulti a qualsiasi minoranza eh, comicità di un greve pazzesco, c'è anche un pezzo dove ci si commuove, c'è una guest star dagli anni 80 che a me ha fatto ammazzare dalle risate
1: sì, l'ho visto, eh, l'ho visto anch'io Dave devo dire che a me non, ha, non è piaciuto tanto come è piaciuto a te, nel senso che um, la parte migliore che fa più ridere è quella della festa dove appunto c'è sta star quella sì, della, è, della festa è tor-
0: clamorosa La,
1: quella parte lì è divertente però secondo me il resto è un po cioè appunto è un po' griffin che a volte fanno fan ridere ma insomma anche no <ride> però però io sono uno che comunque non si è divertito tantissimo nemmeno con il terzo Madagascar e, e se, le, se leggi le recensioni sono tutti piegati da Madagascar quindi boh, sarà il mio senso dell'umorismo che è un po' Ehm, diverso, no.
2: No, ma magari... quello già lo sapevamo perché ascoltavo molto podcast. nel
1: eh? eh, sì. <ride> senso dell'umorismo,
2: dai non capisci neanche <ride> le battute di quelli che parlano di sarcasmo?
1: <ride>
0: <ride> no, beh, sì, devi essere molto in linea con il Griffin eh, perché cioè, comunque quel, quel tipo di comicità lì, cioè poi le citazioni del tipo la, il combattimento col pollo di Peter Griffin che lì si rivela il combattimento dello sacchiotto con la gallina eh, con la papera. Ci sono delle, delle citazioni:
3: ci sono
1: anche gli attori che fanno le voci dei Griffin. Mila Kunis è sì. la, non è la voce sì. di Meg. Sì, 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 sì,
3: sì.
0: Che, peraltro, eh, mh, mi pare di aver letto che era l'ex moglie, o l'ex fidanzata di quello che faceva Mamma ho perso l'aereo. Che mi è, quindi, la, <ride> una tristezza infinita. No, a me è piaciuto tantissimo. Eh, non so come possono adattarlo in italiano. Io ho visto il trailer in italiano e. Certe canzoncine, certe cose, non, secondo me sono irriproducibili, devono ritradurre tutto in maniera da far, uh, insomma, fa, far venire il senso alle battute.
2: Si la... sa che è difficile adattare le commedie... Sì, Ma sì, su... no, di
0: fa... questa particolarmente perché si basa anche su certe parole che uno slang. Eh... Ah,
1: beh, c'è, c'è una parte dove per esempio elencano tutti i nomi delle esatto. ragazze, <ride> ragazze tipo tra... white trash. Sì, le, le marre, insomma. In italiano non so effettivamente come possono sistemare quella parte lì perché è lunghissima e tira fuori tutti questi nomi, tipo Tracy, Jessica, tutti questi nomi qua. Secondo me in italiano inizia ad offendere metà, metà <ride> della popolazione. ma anche in inglese.
2: Sì, <ride> sì. sì, a parte che pure se la lasci tale e quale così com'è, non è neanche facile, credo, da fare quella scena, a dire tutti quei nomi in inglese. No, se però nel trailer quella
0: scena c'è, eh? Nella, nel trailer italiano c'è anche quella scena. Ah, sì, ah, sì, 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 sì. sì, sì. Eh, solo che non mi ricordo cosa dice per eh, definire la ragazza, beh, io mi ricordo l'elenco dei nomi, ma anche tutte le, le canzoncine sui tuoni, su... <ride>
3: no, eh,
0: però la cosa veramente che mi faceva ammazzare dal ridere è vedere questo pupazzo che era vivo, cioè è, tecnicamente è fatto anche bene, però, insomma il pupazzo è ovviamente è fatto in computer grafica, immagino, non credo abbiano usato pupazzo vero, eh, però veramente fa morire da ridere vedere questo orsacchiotto che fa, fa la foto di gruppo con delle ragazze al parco e to- to- tocca le tette di una oppure simula Fellazio nel
2: supermercato Veramente. ma infatti è fondamentalmente è un, un, uno stand-up comedian che, sì. che si ritrova nel corpo di un, di un bambino anche, andrebbe benissimo e quindi sa di poter fare quello che vuole <ride> esatto. fare e dire quello che vuole
3: è un mm. po'
1: come la bambina di intervista con il vampiro, non so se vi ricordate che... Sì, è... sì. Cioè, che era una bambina, però in realtà lei aveva sì, 500 sì. anni. Sì, no? sì, Quindi... sì.
3: <ride> è la stessa cosa. Esatto, sì, sì. Beh, è, perché... un
2: po', è un po' quello che faremmo tutti noi se fossimo in quella situazione. Sarebbe... Non la bambina, l'intervista con vampiro, Ted. Sarebbe bellissimo,
0: <ride> E poi, vabbè, per chi l'ha vista a me è piaciuta tantissimo la battuta sull'Asbro, di lui cui lui ha chiesto che facesse una
2: modifica al giocattolo, Vabbè. Eh,
0: sì, manco. no, vai, perché ma in no. generale...
1: La
2: c'ha, la, c'ha la comicità da Griffin, cioè se ti piace sì. questa cosa di citazioni oscure degli anni Ottanta, battute completamente sconnesse da quello <ride> che sta succedendo, flashback a caso completo, eh? cioè ti piace se non ti fa impazzire, Vabbè, comunque,
0: lo... secondo me la parte della testa veramente la, cioè, la può apprezzare solo gente di una certa età in su perché quel film lì non è che poi sia rimasto nella storia dell'umanità. Vabbè.
1: Beh, anche sì, lo
2: infatti, Non ne cogli il senso profondo, magari, però cioè, è comunque una scena con due, due adulti rincoglioniti, consideriamo anche lo sacchiotto, <ride> che si esaltano per l'attore vecchio del film che guardavano da bambini. Cioè. <ride>
0: Va bene, eh, niente, abbiamo concluso. Io eviterei di parlare di, di della cosa che ho lasciato in fondo, perché veramente <ride> non se ne può più. Che diciamo era Dark Knight Rises, ma lo lasciamo lì tranquillo, senza azionare. Ma per la,
2: la prossima volta che c'è, eh, c'è il cieco, dai. Sì.
0: <ride> ma poi adesso andrò anch'io a vedere Prometheus. Che ho avuto la, la forza mentale di non scaricarlo, e adesso la <ride> settimana prossima ci vado, considerando sì. che.
1: Sei pronto pro... ad essere deluso dopo no, no. tutti questi mesi? No, io vado certo. per è
2: impossibile bezzeno... essere deluso dopo tutti questi mesi perché cioè, ormai uno <ride> si è fatto un'idea esatto. talmente disgustosa che finisce che gli esatto, piace. Esatto.
0: No, cioè, io vado mia...
1: a vedere... scusate, 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 ragazzi, c'ho cioè, la mia ragazza dall'altra parte del corridoio che sta facendo delle danze tipo Cobra, mostrandomi, <ride> la, co... mostrandomi la coscia. Vabbè, eh, no, così se vogliamo un attimo stringere.
0: No, ma noi abbiamo concluso. Salutiamo anche la tua ragazza.
2: No, comunque... è, è, è ancora l'effetto che ha visto Martyrs. Eh? <ride> esatto, Adesso esatto. C'è, c'è un paio di cesoie. <ride>
0: va bene, eh, Tommaso grazie della presenza, visto che tu sei anche un'ora avanti quindi ormai è notte fonda da te eh, e soprattutto soprattutto devo alzare tra tre ore devo andare <ride>
3: <ride>
0: Andrea, grazie come al solito della tua gentile presenza e ci aspettiamo i GM un po' in fretta eh, okay. voglio di e prima, di
2: quanto, prima di quanto pensiate
0: vabbè, <ride> magari poi uscite prima che il podcast è pubblicato <ride> No, 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 no. va bene eh, io ringrazio tutti, un salutone alla prossima sperando che... di... di avere il cieco con noi prima o poi, ciao Paolo <ride> un salutone anche a te, ciao
1: ciao ok, ciao a tutti, ciao grazie
0: Come sempre potete trovare tutti gli episodi del Tentacolo Viola su Outcast.it su iTunes cercando Outcast tutti i podcast audio e Outcast Il Tentacolo Viola l'account Twitter è twitter.com slash il tentacolo e la mail come sempre è il Tentacolo Viola Vi ricordo come consueto di fare un salto su playersmagazine.it una rivista di giochi, film, libri e chi più ne ha più ne metta molto interessante molto bella che appunto è sempre disponibile gratuitamente inoltre il nostro ospite eh, ci ha chiesto di fornirvi il suo account twitter che è @tdebenetti, dove potete leggere prevalentemente in inglese le sue scorribande io vi ringrazio e un salutone alla prossima ciao ciao
3: in our secret Relinquish Control. for true I freedom give up the Surrender yourself free You will attain enlightenment uh, Learn to resign your heart Give someone else complaints Give up your sovereignty uh, if you wanna be free Restriction A desperate need for benediction A decision to make no more decisions Large cages and small staples Fornithelias, lamps and tables The willing who want to be unwilling Enable us Enable us to live in our severe society We find freedom through slavery Absolute power in our secret, in our secret desire